0: Olá, rapaziada do Pé Rachado Podcast, o Silmano Albian. Fala turma,
1: Renato Ferreira aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo.
0: Mais um, e hoje é um dia especial, né Renato? Rapaz, hoje Tô estamos... Tá perto do dia especial também, mas o convidado também é muito especial. Hoje é, né? hoje é um vídeo é um um todo conjunto, especial, né? é um conjunto especial. É um conjunto, um conjunto de fatores, né, para comemorar esse
1: fim de ano. Esse fim de ano 2021 foi um ano aí turbulento, mais abençoado, né, foi o início do Pé Rachado. E aí não, não poderia ser um convidado, tinha que ser um convidado à altura, né? Isso aí. Sempre nós que valorizamos o nosso estado, tinha que ser relacionado a isso, né?
0: Sem dúvida. Professor Gênesis, seja bem-vindo,
2: Gênesis. E aí, galera? Então, todo mundo se apresentou. Olá, eu sou o professor Gênesis. <risos> <risos> então, de repente, assim, pelo menos, pelo menos uns 20% que estão vendo, em algum momento já me viu, né? Ou, foi meu, ou foram meus alunos, ou viu algum vídeo meu, alguma coisa parecida. Pelo menos uns 20%, né? Porque eu... Não sou tão famoso assim, eu dou minhas catimbadas por aí, né? Pelo menos quem for, assim, uns 20 e tantos anos, 30, 40 para cima, deve me conhecer, né? Um estado desse que, é, que tem uma procura muito grande aí para pessoal que quer fazer concurso público e tudo mais, a né? maioria desse pessoal me conhece. Na verdade, eu sou o cara mais conhecido pela polícia do Mato Grosso. Caramba. Aí eu falo, mas, eu, mas assim, eu, eles me conhecem não porque eles me perseguem, entendeu? Eles precisavam do seu conteúdo. É, porque antes de ser polícia, eles precisaram de mim. Então, eu costumo dizer o seguinte, é impossível entrar numa Blitz e pelo menos metade dos policiais me conhecer. Pelo menos metade dos policiais me conhece. É eu, entro delegacia, eu entro numa delegacia, eu não sou chefe do PCC, eu sou professor. Tu me conhece, Ei, professor e então, tal, não sei o quê. A mesma coisa em órgãos públicos e tudo mais. Onde eu vou, a galera me conhece, né? Então... É, os funcionários, para os servidores públicos do estado de Mato Grosso, minha muito boa noite.
0: Ah, e, 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 e aos demais,
2: Cuiabanos e tudo mais. O né? pessoal de Sinop, eu dei muita aula alguns anos em Sinop também. O pessoal de Sinop, é o estado inteiro conhece. Grande gênese barbaridade. Ah, eu dei muita aula online também, né? Então o pessoal do, do estado me conhece. Cara, você pô, tá falando nisso, vocês nem fizeram a pergunta, mas eu já vou até falar. Agora eu lembrei do negócio. Uma vez eu tava num posto de combustível lá em Rondonópolis. Olha só. Cidade santo. boa. Não, eu já, vou, já tô chegando agitando aqui, ó. Tô ocupando espaço. Eu cheguei num posto de combustível em Rondonópolis, perto do centro de Rondonópolis. Eu tava lá no carro com minha família, tava indo para São Paulo. E aí parei lá pra abastecer o carro. Aí, de repente, eu saio e estou vendo um pessoal passando de moto. Porque eu, eu sou de São Paulo, né? Então, eu sou meio <risos> ligadão, assim. Parece aquele suricato, é uma viaca, assim, né? né? Como dizem. Olhando, olhando. Aí, de repente, eu vejo uma moto passar. E eu olhando a moto passando. A moto lá dá a volta, né? Passa de novo e o povo me olhando. Eu falei... Hum... Aí, eu já cheguei para a para as crianças. Falei assim, entra, 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 entra. Eu já achei que o negócio ia ficar ruim, né? E aí... A moto voltou de novo e entrou no poço. Falei, fudeu. Perdi. Fudeu. Vão me assaltar aqui na frente de todo mundo, não sei o quê, papapá. Aí, de repente, sai. Não dá pra saber porque era capacete, né? Aí, de repente, são duas mulheres. Tava de calça, uma roupa tipo dessas roupas de, de uniforme de, de empresa. Não dava pra saber se era mulher, se era homem. Até porque eram bem magrinhas, assim. Então, você não tinha muita noção de quem era, né? Uns cuturnos lá em Rondonópolis. Muita gente trabalhando nessa área agrícola, essas coisas assim. Aí... Elas descem da moto, tira o capacete. Quando tirou o capacete, eu falei, pô, mulher não vai me assaltar. não tem que ser muito azarado, né? Aí elas chegaram, olharam pra mim e falaram bem assim. Você é o professor Gênesis? Eu sou. Eu, já, eu tava meio... Pálido já. Meio pálido assim. Né? Não, porque eu sou sua aluna online, eu sua aula. Eu gosto de você e tal. E eu olhei. E essa moça? Não, não, ela é só minha amiga. A mulher pediu um autógrafo, cara.
0: Eu falei, mas quem ah, sou amigo, eu pra isso. dar
2: autógrafo em Rondonópolis? Entendeu? Num posto que nem tinha bandeira. Não era posto Petrobras, não era Shell. Era do combustível mais barato que tinha na cidade. Eu falei, tá, eu dou o um autógrafo pra você. Eu dei o um autógrafo. Nunca dei. Foi o primeiro e último autógrafo que eu dei. Isso já tem uns 10 anos. Isso, então, mas ódio. valeu. Mas foi uma honra, assim. É uma história meio esquisita, mas pra mim eu fiquei muito feliz porque eu jamais podia imaginar que que aquela situação toda de moto, porque moto a gente tem que ficar esperto, né? E ia ser é alguém que me conhece, porque é uma situação, é um sentimento muito esquisito, assim. É, não sei se vocês já tiveram isso agora com o pé rachado aí que faz um puta sucesso aí, eu mesmo assisto todo. Não, tem umas duas que estão tá lá para me assistir, eu não assisti ainda. Entendeu? E eu não vou nem falar de quem que é, porque a meta tá aí, vai ficar difícil. Pra mim. <risos> Mas você já deve ter sacado quem que é. <risos> então é o seguinte, é, vo você se a pessoa, a pessoa te chegar, te, te, te abordar na rua, ela te conhece e você não tem a mínima noção de quem ela é, e ela fica, pô, eu gosto do seu trabalho, tal, não sei o quê. Eu fico me sentindo um ator global, quer dizer, a Globo hoje tá meio por fora. Tipo, eu fico me sentindo um ator, tipo, da, de uma. Do assim, é, tipo, você é apresentador do pé um Apresentador do <risos> pé rachado. É um negócio assim, sabe, tá acima da Netflix. E é isso aí. E começamos bem. E e... Outro nível, ah, outro nível. Hein? Só de você não ter sido assaltado já foi um alívio. Já foi, né? Não, meu irmão, eu tô tomando o Potiguar. Melhor que esse três que tá tomando.
0: Vamos lá, vamos lá. Manda aí, vamos lá. Antes da gente começar de fato né, o nosso bate-papo, gostamos de agradecer os nossos parceiros. Nosso show Potiguar oh! que nunca falha. não
2: esse aqui nunca falha. falha. O show
0: Potiguar não falha, rapaz. Bom demais. Brindou tem que beber. Brindou tem que beber. Bem gelado.
1: Água Mineral Puríssima também. A água Mineral Puríssima. Nossa parceira sempre está conosco. E o Saba Repair, que é o Shop Laboratório especializado em Apple, né? Venda de acessório,
0: eletrônicos, eletrônico.
1: conserto.
2: Bom saber, hein, porque eu tenho um Apple. Ah, e tá precisando? Oh, não. por enquanto não, mas...
1: Vídeo <risos> passado só tamo na promoção aqui na ó. Acho que ano novo merece também, hein? Rapaz, aumenta. Não, <risos> vamos manter o padrão, né?
0: 17. 17, 17%. cento é Nem falamos com o nosso patrocinador, mas
1: vamos lá. Quem vim por esse. Ó, esse vídeo. esse vídeo. Falar que veio pelo especial Ano Novo. Especial Ano Novo. Com o professor Gênesis. Com o professor, professor Gênesis. Gênes, vai ter 17% lá na Saba Repair. Beleza?
0: 77% de quê? De desconto. Desconto, moço. O que você quiser, ué. Você ah, quiser, no que eu quiser. Se você quiser, é... Reparo. É,
1: na loja, tá? <risos> no que você quiser na loja. Pode ir lá, serviço, acessórios.
2: Tudo. Menos no Do
0: iPhone. Eletrônico. iPhone, é. Tudo, é, concerto, certo? É é.
1: Mas eu,
2: chego, eu quero um iPhone 13, 17% de desconto aí. É, é, dá.
1: Ele vai jogar 15 mil, <risos> jogar é. mil a mais. É. Então, peraí que eu vou
2: aumentar vezendo. 17% e te dar 17%. Black Friday, né? É. Black Friday.
0: Desconto é. bom, hein? Desconto bom.
2: Desconto de graça.
0: Rapaz, não vamos perder essa oportunidade. Não vamos um é.
1: perder. Tudo e bem? hoje
0: que é um dia especial, né, Renato?
1: Ano novo. Ano novo. É... Ano
0: novo tá chegando, né?
1: É, tá chegando, né? Já tá... Já tá...
0: Estamos, já como diz, né? Quase lá, né? Quase, Quase lá. lá. E aí, gente, como foi esse ano pra você? Mais um ano que termina. 2022, 2022 vindo aí. Cara, sou rápido, né? Esse ano para mim foi uma merda, mas
2: tá com tudo para ficar bom. Tá ficando melhor, mas o ano em si foi uma merda.
0: Mas as coisas tudo
2: tá tende bom. a melhorar. Hoje tá melhor do que no começo do ano. Isso já é um bom sinal, né? Ou seja, mas eu acredito muito que 2022 vai vai arrasar. Mas 2020, 2020 2021, dois anos vagabundo esses, hein, meu? Puta merda, porque assim, 2020 foi aquela loucura toda da, pande da pandemia, né? Quando tá. estourou a pandemia e tudo, eu, eu tava lá no Ceará, fui visitar meu filho e tudo mais, que estuda lá e tal, e, e aconteceu tudo aquilo, ficamos, é, não vou falar, ficamos ilhados, porque a gente não tava mais, mas a gente ficou preso dentro de um hotel, aquela loucura toda, ninguém sabia direito o que tava acontecendo e tal, então assim... Se a gente pegar os dois últimos anos e comparar com os dois anos anteriores a esses dois últimos anos, ou seja, se eu pegar 2021 e 21 e comparar com 18 e 19, não vai ter cidadão que diga que 2021 foi melhor. Morreu gente pra caramba. né? E agora, com vacina e tudo mais, a gente está numa uma, uma queda absurda né? Não, não, é no, nos casos e nas mortes. Então, isso faz com que as coisas... Sejam melhores, a gente tenha acredito que sejam melhores. Esperança. É, a esperança. Mas 20, 21 em si, como um todo, é uma merda. E, não, isso, e assim, se alguém disser que não foi, aí vai estar sendo até meio que sacana, sabe? Mas assim, eu como historiador, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Todo início de século é conturbado. Todo início de século é conturbado. Se você pega o início do século 20 que é o século passado, né? É o século que eu nasci, você não nasceu no século XX, né? Não, é, vocês nasceram no XXI, é, são crianças ainda. Mas assim, você pega o início do século XX foi conturbado, o início do século XIX conturbado, o início do século XVIII. Todo início de século, ele é bastante complicado. Ou você tem guerra, ou você tem peste, né? Pandemias, endemias e tudo mais, isso é comum. Agora... O mais esquisito de tudo isso é que parece que as pessoas se esquecem disso. Quando eu digo às pessoas, fala, pô, mas eu não vivi isso. Eu não vivi, você não viviu, seus pais não viveram, nem seus avós viveram isso. Então, assim, meus bisavós viveram o início do século passado, quando nós tivemos o Brasil não só a gripe espanhola, que foi, que ater, vamos dizer assim, aterrorizou o mundo inteiro e matou muito mais gente do que a Covid né, e tudo mais, mas outras doenças, como nós tivemos... Ah, no, no Rio de Janeiro nós tivemos problema com cólera com febre amarela e tudo mais não sei o que ah, alguns anos antes em Cuiabá nós tivemos uma epidemia de varíola então tudo isso é muito comum mas parece que as pessoas esquecem entendeu parece que esquece quando eu digo as pessoas é a, a imprensa parece que esquece isso acontece o problema é como nós vamos lidar com os problemas então se nós não tivermos o mínimo de resiliência para as coisas difíceis da vida a gente pira mano a gente pira. Então, por mais que eu chegue e diga assim, pô, 2020, 2021 foi uma merda, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente vai desistir. Então, foi difícil? Foi. Então, agora vamos transformar daqui pra frente um negócio muito melhor, <risos> né? Com certeza. É que eu sou extremamente sincero. É, e eu sou assim como o Mariano Sossuna dizer, eu sou um pessimista esperançoso, entendeu? Quando a gente, é, porque assim, a pessoa que é muito otimista, ela fica, é, ela, é, parece até uma pessoa meio boba, assim, sabe? Uh, o pessimista ele está preparado para o que vier, mas ele sempre tem a esperança que vai ser melhor. Eu sou meio assim. É, né, meu amor? É. é, vamos lá.
0: <risos> então, Eu tô falando um... muito, falem vocês agora. Pergunte. Então, planejamento agora, um ano novo, novas metas. Exato. Mas vai melhorar, as coisas estão andando bem.
2: Vai, vai sim. Tomando um show potiguar então, meu amigo. Vem como ficar ruim. Melhor, não né?
0: vou ficar ruim não. Esquece bem, de tudo. Bem, vou ficar ruim. <risos> Até é. que tem problema. não é? E esse vídeo vai ser o último antes do nosso projeto solidário. É? Como que é o projeto solidário? Contei. Nosso projeto solidário é Natal Solidário. O projeto é o seguinte. Nós estamos arrecadando brinquedos para distribuir para crianças carentes nesse fim de ano. Certo? Então você que tem brinquedos sobrando em casa ou quiser doar alguma quantia pra gente ir lá e comprar os brinquedos, é, por favor, ajude, vamos aproveitar esse projeto, trazer um sorriso no rosto de algumas crianças. É, Renato, já já buscamos algumas doações, né, Renato?
1: Já buscamos, a galera tá empenhada, a galera tá animada, a galera tá ajudando. Gênesis, bom. o pessoal vê que esse momento que estamos passando, né, é um momento turbulento, foi igual você falou, foi um ano crítico, mas, a pessoal, a gente que tá sobrevivendo, né, Viu essa necessidade de fazer o bem ao próximo, né? Viu que não temos que.. Essa pandemia nos ensinou que temos que olhar o próximo, né? Esse mundo é muito rápido, é muito. Foi tudo muito rápido, né, Então temos que fazer algo a mais, né? Quem tem a condição aí de fazer algo a mais, não perca a oportunidade, né? Faça a sua doação. É quem quiser doar brinquedo, mano, é só mandar o endereço que a gente vai atrás. Cuiabá, é, Vazia é Grande.
2: Até
1: Santo Antônio aí na dá um jeito. Alta
2: Floresta. Aham. Aham. Vem aí. <risos> Paranaíta, então, é rapidão.
0: Isso.
2: <risos> Mas aí, quem quiser também doar
1: financeiramente, é muito bem-vindo. É isso, né? Vamos fazer o bem ao próximo.
0: É, que a gente viu, né, gente, que nesse curto período de tempo, que o tempo é precioso, né? Demais, cara. Quantas pessoas não fizeram
2: planos e hoje não estão mais aqui, né? É. São tantos planos e, infelizmente, esses planos não foram concluídos. É, eu perdi amigos, eu perdi apenas, eu digo apenas, né? Apesar que, obviamente, faz falta, mas eu perdi apenas um parente próximo, um tio, mas perdi um amigo muito próximo e outros amigos, é, não é fácil. Então, é, é, é muito complicado, a gente fica lembrando deles constantemente, porque não era a hora das pessoas, sabe? Quando você vê que não era a hora, sim. Então, isso é um sentimento bastante bastante duro, né? Então, como eu disse, eu, eu sou meio sincero sincero demais, então, cara, eu falo, meu, uma merda. Uma
0: merda. Mas tudo tende a melhorar. É isso aí. Gênesis, que é o maior especialista em história de Mato Grosso. Do Brasil, Gênesis? Que estado do que mundo. Sala, que sala do mundo. É, e,
2: mas... Depois de Pascoma de Cabral, que fundou a Real da Forquilha e Cuiabá, quem mais manja de história de Mato Grosso sou eu. Como ele morreu, sobrou eu, então sou eu. Que... É, tô brincando. Eu modéstia à tive... parte. É, parte. Eu tive grandes professores. Na verdade, a maioria ah. uh, dos, dos meus mestres, na verdade, foram mestras, né? foram professoras. Posso citar aqui: professora Elizabeth Volpato, professora Elizabeth Volpato, desculpa, professora Volpato, professora Elizabeth Madureira, né? professora Elsie Cavalcante. Que pra mim, meu Deus, cara, essa mulher é assim, um espetáculo. Para mim, ela, essa eu realmente respeito muito pela capacidade que ela tem. O professor Maurinho Rodrigues também foi meu professor. Tive vários professores aí que me ensinaram um pouco que eu sei, porque a grande parte, obviamente, é, é de pesquisas nossas, aí, procurar saber, ler bastante, entendeu? E correr atrás. E se a gente não tem interesse naquilo que a gente está tá estudando e tudo mais, é obviamente que as coisas não acontecem, né? Então... É, eu sou um apaixonado pela história do Mato Grosso, mesmo não sendo mato-grossense. Apesar que eu recebi há umas, alguns dias atrás, esqueci o dia porque eu sou esquecido mesmo. É, apesar de ser historiador, sou meio esquecido. Eu recebi o título de cidadão mato-grossense. Ah, é? que... Eu não sei onde enfiei ele, mas assim... Hum, Está é, guardado em algum lugar lá. Mas eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu amo esse estado, sabe? Minha família... Praticamente toda foi embora, ela veio, foi embora, eu fiquei, eu sou um apaixonado, mas principalmente por Cuiabá e pela Baixada Cuiabana. Porque quando a gente fala do Mato Grosso, é, a Baixada Cuiabana parece ser outro planeta, cara. Quem, quem é daqui e quem, quem conhece, porque tem muito Cuiabano que nunca saiu de Cuiabá, né? Mas se você sai daqui e vai para Sorriso, não parece que, você, que Cuiabá e Sorriso fazem parte do mesmo estado. Quando você está, por exemplo, em Minas Gerais e sai de uma região como o Sul e vai para o Norte, você sabe que você está tá no mesmo estado, porque as pessoas falam igual, elas gostam basicamente da mesma coisa, comem a mesma coisa, mas a condição econômica delas é diferente. Aqui no Mato Grosso, não. Se você sai de Cuiabá e vai para Sorriso, é como se você saísse de um planeta e fosse para o outro. As pessoas são diferentes, elas falam de maneira diferente, elas gostam de coisas diferentes, né? Mas eu sou apaixonado pela Baixada Cuiabana. É, eu sei que, assim, tudo aquilo que eu vi quando eu cheguei aqui, não é mais como era antigamente, né? Mas que isso é até uma letra do, da Legião Urbana. Mas, assim, é, eu, cara, eu sou apaixonado por Cuiabá e pela cuiabania, né? palavra até que é muito pouco usada hoje. Tá? Gênesis, que não era de Cruz porque
1: não nasceu aqui, mas pode... É, pode, tipo, ser um, né? pode ser um pé achado, o ferrachado, né? O
2: agora, né? Não é Tiapecruz porque não nasceu, mas é o pé achado, Não, eu ganhei o título de cidadão cuiabano também. Eu não me lembro o ano e também não me lembro onde enfiei esse papel. Mas é porque assim, gente, eu, eu fico feliz, eu gosto. Tá guardadinho, tá? Mas eu não sou daqueles que botam quadro e ficam ali mostrando. Não... Hum. não gosto muito disso. Mas eu fiquei muito feliz de receber o título de cidadão cuiabano e em torno de dois anos, de... três anos depois, mais ou menos, eu recebi o título de cidadão mato-grossense, né? Mas eu sou mineiro, eu sou mineiro de São Lourenço, no sul de Minas, muito próximo de São Paulo. Mas eu também nunca, é, eu nunca morei lá, na verdade eu morei lá muito pouco tempo. Eu sofri um acidente com meu pai, quando eu era ainda bebê, e, e a gente acabou se mudando para São Paulo. E eu passei aí meus 14 anos vivendo em São Paulo, e aí mudei para Cuiabá. Eu mudei para Cuiabá em 1989, eu vim para cá um dia ou dois antes da fundação do Shopping Goiabeiras, que acabou sendo o shopping da minha adolescência aqui, então é, é, é não querendo fazer propaganda deles, mas eu falo que para mim é o melhor shopping do estado, tá? Oh. Não pelo que hoje realmente ele está passando por uma situação difícil, mas é, ali é porque ali tem sentimento, sabe? quando você Tem história, para falar. Sim, vontade. é porque a vida de um adolescente hoje é diferente da vida de um adolescente no início dos anos 90. Assim, entendeu? E no, no, nos anos 80 e anos 90, nós, adolescentes, o que, que a gente fazia? Nós brincávamos na rua, jogávamos futebol, vôlei, pega-pega, essas brincadeiras de criança né, e tudo mais. E aí, aos finais de semana, a gente ia para o shopping. No shopping a gente ia fazer o quê? Nada. A gente ficava lá rodando no shopping, conversando, entendeu? A é, gente é, começando a brincar de querer namorar, porque era todo mundo meio criança, ia no fliperama, coisa desse tipo. Aí depois... Comi um lanchinho, algo parecido. Então, querendo ou não, o Shopping Goiabeiras, ele faz parte da minha história, porque quando eu cheguei aqui, era o que tinha para fazer, basicamente. Porque Cuiabá, em 89, é... era uma capital provinciana, né? Tinha muito pouca gente. É... Eu, 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 assim, na escola onde eu estudei, assim que eu cheguei aqui, eu era o único, a única pessoa de olhos claros na escola. Então, assim, ali eu me sentia minoria, entendeu? porque eu sofri bullying pra caramba, cara, sofri bullying pra caramba, até mudar, eu mudei aqui, aqui perto, aqui atrás da rodoviária, ali no condomínio Ana Paula, e vim estudar aqui no Educa, eu estudei aqui, fiz até o nono ano, que antigamente era a oitava série aqui no, no Educa, que é uma escola que não existe mais, né, que também faz parte da minha história e tudo mais, eu tenho muitas boas lembranças disso tudo, e, e aí, cara, é, é, foi mais ou menos assim quando eu cheguei aqui, né, essa, a minha vida de criança, adolescente, quando eu cheguei aqui em Cuiabá. E e eu sempre fui muito bem recebido aqui. O ensino médio você fez onde? Então, o ensino médio, eu estudei também numa escola que, que, que não existe mais. A, na verdade, eu fiz o primeiro ano do ensino médio no ICE, que ainda existe, né? No ICE, onde eu fiz grandes amigos e uhum. amigos que eu tenho até hoje, né? O professor Geraldo, que... Que foi meu professor, hoje é meu colega, meu amigo, professor Geraldo de Matemática, conhecido como Gesão, porque de repente você vai chegar e falar assim: ah, mas quem é o professor Geraldo? O professor Geraldo é o Gesão, né? que é o, o apelido dele é professor Gesão. E uh, uh, eu fiz outro grande amigo aqui também, o Jackson, Jackson Valério também. Se tiver, eu, eu já falei para o Jackson aqui do Pé Rachado, já eu falei para ele, ele deve estar seguindo aí. Jackson também, que, pô, Jackson é meu amigo, meu irmão e, e vários outros amigos que eu fiz nessa época. E depois eu fui estudar no Objetivo, que tinha lá no Porto, que eu também tenho um grupo lá do Objetivo. E só porque eu falei agora que eu do Objetivo e do grupo, depois eu vou mandar nesse grupo, viu? Essa entrevista aqui pra falar da galera Santiago, Vizquival, Sebastião, toda essa galera lá do, do Objetivo, vários outros lá, sabe? E, e assim foi, assim foi minha adolescência aqui, né?
0: Foi minha adolescência aqui. Antes da gente prosseguir esse bate-papo, vai pra produção trazer um. Okay. Um quê, Renato?
1: Rapaz, a gente... Igual a Gênesis falou, né? Foi um, um ano turbulento, mas a gente merece comemorar, né, Manoel?
2: Ah, o, o... Champanha! O Champanha!
1: A ah, merecemos
2: comemorar, O Ano Novo?
0: O Ano Novo, comemorar o Ano Novo. Tá chegando, vamos deixar a honra... O nosso Ano comum, nós novo, virar, vida entendeu? nova.
1: Vida nova. Né? Eu, 2021 foi o ano que eu, iniciou o Pé Rachado e 2022 vai ser um ano aí. Isso, uma, das, uma aí. das boas
2: coisas que aconteceu em 2021, assim como né, a, a vacina e tudo mais, foi também aí a, o início do Pé Rachado. Né? Isso, de Gênesis Barbará, né, pra qualquer exatamente. Exatamente. Um, tem que respeitar hein? o Pé Rachado. Você sabe que pé a, a ideia é quando fala assim, Cuiabando de Chapa e Cruz e Pé Rachado, né? Então, cuiabano, o que ele fala? Cuiabano de chapa é aquele que nasceu em Cuiabá. Então, é chapa que eles chamavam era a do Nascimento. Pé né? rachado é porque andava descalço e, e, e no chão cuiabano, né? E cruz é porque nasceu, e viveu morrer. e vai morrer em Cuiabá. É, é chapa ou é chapa Não, é chapa, né? Chapa. Chapa. Ele fala ah. chapa. É porque o que, que acontece com
0: o cuiabano? E o pé rachado, como que fala? Rachado. Perra, perra perra né?
2: Tem até uma... <risos> eu sou péssimo pra contar piada. Cara. Mas tem, eu lembro... Eu lembro que quando eu cheguei aqui, aqui em Cuiabá e depois de um tempo, quando a gente é, começa a tomar uns beer Nights, né? a cerveja que era mais famosa aqui em Cuiabá só tinha duas. cara. Aqui era, ou você tomava Brahma ou você tomava Skol. E o cuiabano... Ele não fala Brahma, ele não consegue falar Brahma, ele fala Brahma, Brahma. ele fala Brahma, 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 ele não fala Brahma, ele fala Brahma. Oh, Caraca, mano, você vê que o negócio Mas, foi... Ó, <risos> oh, feliz, é, feliz ano novo, abriu sozinho, você isso daqui, rapaz... É um
0: perigo, hein? É... Não, que você solta o trem tem que abrir logo, tem que senão...
2: Abrir. Não, mas aí que tá, isso daqui, cara... Eu, não, eu ia falar um negócio, não vou falar, porque de repente tem é menor assistindo, mas assim... Você vê como as coisas são, né? A gente não precisa nem encostar pra garrafa abrir. <risos> então isso quer dizer que 2022 vai ser o ano de prosperidade pra todo mundo que tá assistindo aí, aqui esse vídeo. Né? Vai ser o ano que o pé rachado vai chegar a 100 mil lá no, no YouTube, oh. né? E vai, ser, é, e vai ser o ano que você que está assistindo vai ter muita prosperidade. E já que eu estou desejando o pé rachado para você também, que está assistindo a gente muita prosperidade, obviamente também que eu espero que vocês desejam a mesma coisa para mim, porque eu estou precisando. Com né? certeza. Mas olha amiga. só, gente, champanhe. Champanhe que é, é um símbolo, na verdade, da prosperidade, é um símbolo... Né, quem, é, os franceses têm o costume de celebrar com champanhe, né? Napoleão Bonaparte, ele tinha o costume de abrir o champanhe com sabre, né? O sabre é uma espada mais curta que ele chegava e batia de baixo para cima e ele fazia um corte, na verdade ele, ele fazia uma quebra na boca da garrafa e que era uma quebra perfeita, onde ele já servia diretamente sem ter que abrir a rolha. Né? Então eu desejo a todos vocês que estão assistindo a gente agora, tá? muita felicidade, muita saúde e prosperidade, que na verdade o que a gente mais deseja é saúde, paz e saúde. É, principalmente em anos tão conturbados como nós tivemos.
0: Né? Isso aí, vamos servir champanhe. Vamos servir. Então. E a
2: rolha, cara, a rolha sumiu. A né? rolha foi, a foi pra lá, menino. A rolha, a,
0: rolha a, rolha
2: a rolha sumiu. A rolha sumiu. Foi embora. Mas tá bom. É, a tá senhora você
0: não tava mirando nos caras ali, e você não podia é dançar não. ali.
2: Senão <risos> a produção já levada. Então viu? um brinde do 2022. Um brinde aí,
1: um ano 22, muito sucesso. Brinde 2022. Para o professor Gênero, para os alunos, para né, os meus alunos,
2: para a produção aí que Vou não vale nada, para pra né? né? nós, nós também não vale nada, para os conversadores
1: fiados, né, para os molhentos, para os
2: a todos, saúde. Para o Shopping Goiabeiras, que ele prospere em 2022, eu estava fazendo propaganda para o Shopping Goiabeiras.
0: Rapaz, o Shopping Goiabeiras está pagando.
2: <risos> não está pagando não.
1: Alô, Shopping, paga nós, hein? Paga nós, aí. Paga nós. Não, não pede dinheiro para o Shopping Goiabeiras não, pelo amor de Deus, cara. Senão ele vai
2: fechar. Ai, mas tudo
1: bem. Eu tô falando isso porque eu sou é... apaixonado por não. ele. Shopping... Shopping é tradição, povo coiabano.
2: Né? Oh, na verdade, o Shopping Goiabeiras é. não é o primeiro shopping de Cuiabá. O primeiro shopping de Cuiabá é o Shopping Cuiabá. Que fica lá na Rua Barão de Melgaço. Entendeu? Que quando eu cheguei aqui, cara, eu fui lá ver. Tinha uma escada rolante o shopping. E o povo ia lá pra andar na escada rolante. Esquina com a... Esquina com a... Que é nome da rua lá? Aquela ruazinha que é a ruazinha só so, é, que, sobe, que dá sentido, ali na Coronel escolástica? É isso aí, é isso aí. É é. Exatamente, vai dar lá no IEF. Primeiro shopping.
1: É. Tá Fecharam esse shopping, mas foi um marco histórico.
2: Foi, foi. Foi sim. Eba. Era uma galeria, né? Mas é chamava shopping, então tá valendo.
0: Ah, é. E esse bolinho de peixe do famoso chocolate, gente?
2: Pois é, eu tava perguntando, pô. Só não sei quem que é chocolate. Ah. Mas esse bolinho de peixe aqui é Top, Isso aqui tem que fazer uma franquia de bolinho de peixe. Ah, bom, Jennifer?
0: Oh! Bom demais! Ah, Renato, você não conhece chocolate.
2: Janis,
1: o senhor que é conhecedor de história, Mato Grosso, não vai conhecer chocolate, moço.
2: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Sabe que eu tenho dois hobbies. Um deles, não sei se eu posso falar, eu, assim, eu sou atirador desportivo, de né? Esporte. Não não falo pra ninguém. Não se deve andar armado. Não, não. é esporte, é esporte olímpico, tá? Mas eu tenho um hobby que é cozinhar. Adoro cozinhar. Adoro cozinhar. E esse bolinho aqui tá espetacular, cara.
0: Depois eu vou te bom. levar até o cozinheiro apresentar ele. Apresentar pra você. grande chocolate. passar
2: a dica. E eu acho que ainda eu vou falar com para você. Eu acho que esse bolinho aqui é de pacu, né, não, não? Pelo seu requintado
1: paladar, Gênesis.
2: Tô suspeitando que seja de pacu acho que é de pacu.
1: Pacu, tambacu, tambaqui. Algum é tamba ah, aí. Gênesis é um apreciador de peixe. Eu serviço. sou. Hum, pescador também, Gênesis? Aprecia? Mentiroso,
2: pescador não.
1: <risos> então já tem os requisitos, já tem os pré-requisitos Mas... para ser pescador.
2: Na verdade, toda vez que me chamava para pescar, eu falava assim: eu vou. Mas eu ia para duas coisas: cozinhar né, e beber. Porque conversar fiado faz parte. Então não é o objetivo, faz parte. Já tá no pacote, né? Porque pescar mesmo eu não pesco, cara. Não só pesco pra pescar, mas pra fazer peixe eu até que eu sou bom. Até a conversa fiado é algo do cuiabano, né, gente? Né? É. cuiabano gosta de conversar fiado e gosta de um negócio que é política. Cara, como cuiabano gosta de política. Demais. Eu nunca vi, cara. É, lá na rua, eu gosto muito dessas coisas da de uma Sempre. Cuiabá que pouca gente conhece. Qual rua? Lá na rua Cândido Mariano, que é a famosa Rua das Óticas, eu não sei mais se ainda existe, sabe? Qual o nome do local? É, do lado do antigo cartório do terceiro ofício, não onde ele é hoje, porque hoje ele está na Rua Barão de Melgaço, tinha ali uma reunião da, da, dos cuiabanos mais antigos que é, chamava de Senadinho. Senadinho porque ali só se reunia a nata, entendeu? E assim... É, eu ia lá e dava uma encostada ali e ficava ali, né? Meados de? Só ouvindo. Cara, não, isso... Olha, a última vez que eu fui lá, 2021, acho que tem uns 10 anos, <risos> mas, mas é, é por falta de oportunidade, trabalhando muito e tal, não sei o quê, mas foi uns 10 anos atrás. Mas o que que acontecia? Eles puxavam as cadeiras, sentavam ali na rua e ficavam conversando. E basicamente eles falavam de quê? Política. Omitindo para o outro. É, de certa forma, sim. <risos> bem ali do lado da casa do governo, bem no fundo ali da, da prefeitura, né? do lado ali da antiga casa dos governadores, que é um ponto turístico de Cuiabá que pouca gente conhece. E é um lugar interessante conhecer. Atrás da prefeitura de Cuiabá, nós temos a antiga Casa dos Governadores, que foi a segunda Casa dos Governadores, né? porque a primeira foi lá em Vila Bela, que foi a primeira capital. E aí nós temos a Casa dos Governadores ali na, na Rua Barão de Melgaço, no centro da cidade. E lá tem o busto, né? a estátua só do busto, de todos os governadores que, do Mato Grosso. Então ali é, é um ponto turístico de Cuiabá bastante interessante. Na verdade, Cuiabá tem vários pontos turísticos. Eles merecem... Né, uma atenção do poder público municipal e estadual, mas até que nós temos bastante. Tá? Eu acho que um dos prefeitos, assim não querendo, né, mas estou dizendo aquilo que é a realidade, aquilo que eu vi, um dos prefeitos que, na minha opinião, mais se preocupou com essa questão da cultura cuiabana ou dos pontos é, importantes da cidade e tudo mais, foram dois, o... o o Roberto França, no governo do, do Roberto França Perfeito, aconteceram N problemas, mas também N coisas interessantes, como, por exemplo, existia... Uh, eu não sei exatamente o nome, mas se eu não me engano era... Uh, não era Congresso que falava, mas Festival Internacional de Siriri Cururu. Se eu não me engano era internacional, posso estar enganado. Siriricururu, Cururu, que são duas, são duas danças de origem... Da Baixada Cuiabana, não é bem Cuiabana, é da Baixada Cuiabana. É, é assim, menino. É, e que, assim, aqui em Cuiabá nós temos ali no, no São Gonçalo Beira Rio, né? Com a, a... esqueci o nome dela também, gente, minha memória tá meio fraca às vezes. Lá também tem a Flor, a Flor Ribeirinha, tem a Flor de Atalaia lá no Parque Atalaia. Em Cáceres também tem um grupo também de Siriri, né? Tá? E o Wilson Santos, cara, o Wilson Santos também. Ele se preocupa bastante com esses pontos turísticos. Ele criou o Museu da Caixa d'Água. Várias coisas interessantes aí. Porque um, um povo sem memória é um povo perdido, cara. É um povo perdido. Gênesis,
1: já tocando nesse assunto, aproveitando esse gancho, o senhor falou aí que. Isso é então, fácil, né? o senhor é o caralho. Você é. É, valeu. Educação, você. Vamos lá. Viente Seja da... mal educado então. Diante da gente, né? Ah. Você falou que isso é um fato, né? Cuiabá tem vários pontos turísticos, né? E que não é muitas vezes acessado pela, pela nova geração, né? A galera não vai, pontos turísticos que estão abertos, né? Para visitação a galera não vai. Na sua opinião, qual é o motivo de não. de se a nova geração não está querendo ir atrás disso? De não ter filas para ir atrás, né? Consumir esse conteúdo, saber mais da história de Cuiabá? Por quê? Falta o quê? Falta divulgação? parte da prefeitura de divulgar ou falta o interesse da, da
2: nova geração. Olha eu, eu acredito quase tendo absoluta certeza o seguinte: hoje em dia para a geração de vocês e um da, da geração de vocês para os mais jovens que vocês a quantidade de informação que, que vocês têm acesso e os meios para se conseguir essa informação, ela traz algumas facilidades, mas nem tudo aquilo que é uma facilidade é uma fortaleza, ou seja, nem tudo aquilo que é uma facilidade traz só coisas boas. Né? Ou seja, você se deslocar até um museu para ver a obra, é, para ver o artefato ali na sua frente, é muito mais interessante do que você ver pela internet. A questão que eu costumo sempre dizer, principalmente para os pais, pais de alunos meus e tudo mais, é o seguinte, nós precisamos trazer... É, significado das coisas para os nossos filhos, para os nossos jovens. Se a gente não encontra significado em algo, a gente não dá importância para aquilo. Então a gente precisa entender o significado disso. O grande problema hoje é que assim, as famílias, os pais principalmente, eles não estão preocupados em trazer esse significado para os seus filhos. Porque isso realmente dá trabalho, é conversa, você tem que parar de fazer, de repente você está fazendo, para se preocupar com a, a, a formação do seu filho, sabe, do seu neto, ou algo parecido. E a gente vê que cada vez mais isso vem sendo deixado um pouco de lado. Por um outro lado, o poder público também, ele acaba se aproveitando disso para acomodar. Por exemplo, é, não se fala mais do palácio da instrução, o Palácio da Instrução fica ali na Praça da República, ao lado da antiga matriz, da antiga matriz, não, desculpa, da matriz, né? O Palácio da Instrução, eu já visitei ele várias vezes e ali, nós tínhamos um museu, não se fala mais isso, e ali, querendo ou não, ainda é um museu, né? Como eu disse, nós temos o um Museu da Caixa d'Água, tá? Nós temos também o um Museu Pré-Histórico lá na Avenida Beira, na Avenida Beira Rio, que era a antiga casa do Dom Aquino Corrêa, que foi ex-governador do Mato Grosso. Né? Então, é, nós temos muitas coisas? Não. Aqui é em Cuiabá a gente não tem tantos pontos turísticos assim. Mas nós temos. O grande problema é que as pessoas conhecem muito pouco. Tá? Muito pouco. Porque falta interesse. E o poder público também ele não incentiva, ele não, é, ele não revitaliza. Né? O centro histórico de Cuiabá, por exemplo, está se desfazendo. As casas antigas que não caíram ainda, elas estão por cair. E algumas que viraram comércio, elas estão sendo descaracterizadas completamente. E aonde entra o poder público nisso? O poder público entra nisso, ele restaurando esse tipo de, de arquitetura. Por quê? Porque se você é proprietário de uma casa antiga, quando eu digo casa antiga, assim tem mais de 100, 100 anos, cento e tantos anos, não é uma reforma, é uma restauração. E restauração custa cerca de 10 vezes mais do que uma reforma. Então, aí, até que ponto você está disposto a fazer isso? Nenhum. Para você é melhor que a casa caia, você use o terreno, construa outra coisa. Mas a gente tem que entender que por mais que você seja proprietário disso, aquilo é um patrimônio da população. Mas aí que entra o Estado dizendo o seguinte, olha, como isso é um patrimônio da, da, da população, eu vou comprar de você e eu vou restaurar. Só que não existe interesse. Esse é o grande problema. Né? Não, não, não existe interesse. Tá? Então, é, é, as coisas são... Assim, não existe um culpado, tá? Existem vários culpados. Até por, por nossa causa, muitas vezes, que não exige do poder público isso. Você pega um candidato a prefeito, um deputado, um senador, um governador, o que, que eles falam? Eles falam o quê? Saúde, educação e segurança. Eles só falam disso. Eles não falam nada de cultura, entendeu? Você faz alguma pergunta sobre cultura, eles não sabem o que falar, né? Você vê, essa questão de, de podcast e tudo mais, isso daqui, gente, não é simplesmente um programa, um, um programinha de internet, de entrevista, não. Isso aqui é um bate-papo que vocês recebem, gente, de tudo quanto é jeito, falando de tudo quanto é coisa. E qual é o público de vocês? É todos. Você tem aí adultos jovens pra cima, então, tem muita coisa, por exemplo, que eu mesmo assistindo aqui o podcast Perrachado, que é fenomenal, né? Eu, eu fiquei sabendo de coisas que eu nunca, jamais podia imaginar. Desde coisas assim, absurdas, até coisas extremamente interessantes, sabe? Então, assim, tem de tudo. Isso é cultura. Isso é cultura. Porque você aprende. E aprende de uma maneira tranquila, de uma maneira muito mais fácil. Entendeu? De repente, agora tem aqui uma... Sei lá, uma, uma moça aí de 17, 18 anos, né, um rapaz de 20 anos, que não me conhece, que está escutando eu falando desse monte de asneira aqui, mas tem muita coisa, de repente você se interessa, entendeu? Você de repente não sabia que, que o primeiro shopping de Cuiabá estava na rua Barão de Melgás. E, e de repente você também não sabia que no fundo da prefeitura, é a antiga casa dos governadores, de repente o cara passou lá 30 vezes e nunca olhou para a esquerda e viu que ali tinha alguma coisa diferente, sabe? Então são coisas desse tipo. Eu costumo dizer, olha, você tem que andar nas ruas da sua cidade e olhar para a sua cidade, não passar direto, tá? Né? Eu falo pra caralho.
0: Ah, tá certo. Agora que você entrou nessa parte cultural aí, Gênesis, é, você podia falar um pouquinho sobre o estado de Mato Grosso? Como que foi a formação dele? Já que o Gênesis é o maior especialista
2: Gordo, sobre a história
0: né? de Mato Grosso, eu sou um 12 né? Vamos ser mais assim, mais humilde um
2: pouquinho. Ah, <risos> agora ele tá sendo
0: humilde, né? É,
2: pode claro. eu, um, eu acho que sou um doze, né? Sou um 12 é. Eu, assim, te dá umas cacetadas aí, né? Eu, eu escrevi um livro já sobre a história do Mato Grosso. Mas
0: como começou esse amor seu pela história de Mato Grosso? Você começou a estudar a história, olhou a história de Mato Grosso e falou, ah, é isso que vai ser meu foco. E você veio trabalhar, né?
1: Esses pais ganham. Né?
0: Não,
2: eu vim com meus pais. Na verdade eu vim com a minha mãe né? Como eu disse, em 89 eu vim com a minha mãe é, Meus pais são separados E minha mãe voltou para São Paulo E eu continuei, eu fiquei né? Constituí família, tenho filhos assim. Eu lembro quando é, Meus filhos iam nascer Minha família, não, eles tem que nascer em São Paulo E tal, não sei o quê. Eu falei, não, os filhos vão nascer em Cuiabá E outra um, Eu ainda falei assim ó, e, e, e vai nascer Em bairro antigo e o meu, Eu tenho três filhos ó. Um nasceu no Porto E dois nasceram no Baú Baú é o primeiro Bairro de Cuiabá é, Cuiabá nasceu Na prainha Bem no centro de Cuiabá, na prainha ali com a Mato Grosso Nasceu ali E ali o primeiro bairro se formou, que é o bairro Baú né? Que chama, tem o nome de Baú Por causa dos baús de, de ouro né? Que saíam daqui baús com lingotes de ouro, né? que é tipo uma barrinha de ouro que saíam daqui e iam para São Paulo e de São Paulo iam para Portugal. Né? E de Portugal iam para a Inglaterra né? para pagar dívidas, vagabundo. Né? Então, assim, é, então, assim, meus filhos nasceram, dois nasceram no baú e um nasceu no porto, porque eu falei, não, eles vão nascer aqui e tal, não sei o quê. E, e assim, cara, eu, eu me apaixonei pela história do Mato Grosso de uma maneira muito sutil, porque eu já era professor de história. E aí uma duas, duas moças, eu realmente não for me lembrar o nome delas. Elas eram enfermeiras. E elas me procuraram para dar aula para elas de história do Mato Grosso. Falei, caramba. Eu não sei nada de história do Mato Grosso. Isso foi em 1997. Eu já... Eu comecei a dar aula em agosto de 1995, eu tinha 19 anos de idade, eu estava na faculdade. Em 97 eles me procuraram, eu não tinha tido essa aula ainda na faculdade e tal, e aí eu falei, não, eu dou. Você é jovem, tá fodido de dinheiro, você é fala, meu, e falei, não, eu dou um jeito, eu vou centro, estudo estranho. E aí eu lembro o primeiro livro que eu corri atrás para estudar a História do Mato Grosso que foi o clássico livro da professora Elizabeth Madureira Siqueira. Quem, quem estuda aí sabe de que, que eu tô falando. Que era um livro que tinha na capa ah, é, índios guaicurus, que eram chamados índios cavaleiros, que é uma capa que você tem um índio montado no cavalo, no, no dorso, na lateral do cavalo, assim. Tem, de repente, quem está me vendo já viu esse livro, que esse livro é, é, é muito conhecido dos mais antigos, sabe? E aí eu sentei e comi aquele livro, cara. E quando eu estava... Eu terminei o primeiro capítulo, que era sobre o período colonial, eu me apaixonei pela história do Mato Grosso. Porque ela tinha muito a ver com a história de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, entendeu? Eu me apaixonei falei, gente, que coisa maravilhosa. que É, é linda essa história. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a dar aula para elas. E aí eu falei, não, eu vou, vou me especializar nisso, cara. Eu vou comer esse livro, vou dormir com ele... E aí eu li aquele livro, é, em um mês, eu li aquele livro acho que umas duas vezes e meia. Por que, que eu falo duas vezes e meia? Porque eu li ele de cabo a rabo uma vez para dar aula para elas e depois li de uma maneira um pouco mais tranquila também de cabo a rabo. E depois eu consultava algumas informações para eu começar a criar meus esquemas de aula. Né? Cada, cada professor tem um jeito diferente de fazer isso. Então eu acho que eu li ele umas duas vezes e meia naquela época. Se contar hoje, Ave Maria já li umas 20 vezes. E com o tempo foram surgindo outras obras, eu fui tendo contato com outras obras e tudo mais. E assim foi o meu primeiro contato com a história do Mato Grosso, né? Foi assim. É, que você fez outra pergunta, falou, não? não. É. A gente dá um princípio, é. aí, dá um Dou start só. sobre a história de Mato, Mato Grosso. Grosso. É, Mato Grosso, gente, eu posso dizer para vocês que Mato Grosso é um filho, é um filho ingrato de São Paulo quando eu digo ingrato, é porque ele se separou, né? então, é uma ingratidão política, tá? Ele se separa de São Paulo em 1748, né? Mas o Mato Grosso, a origem do Mato Grosso são as expedições bandeirantes, e quando a gente fala dos bandeirantes, a gente tem que falar dos paulistas, né? Então, os paulistas, é, eles organizavam grandes expedições, saindo, obviamente, de São Paulo e vindo para tudo quanto era lugar do Brasil. Mas, a rota, basicamente, deles era saindo de São Paulo, passando por Minas Gerais, de Minas Gerais para Goiás e de Goiás para Mato Grosso. Né? A, a, até a gente costuma dizer assim, que o cara saiu de São Paulo, né? passou em Minas Gerais, montou a dupla sertaneja, em Goiás ele foi traído, chifrado, né? aí ele veio para o Mato Grosso, porque em Goiás que saía aquelas, aquelas duplas antigas, é, tipo do... do é, Leandro Leonardo, né, Zezé de Camargo Luciano, que só cantava aquele que a gente chamava, na época, de corno music. E aí ele vinha fazer sucesso aqui em Cuiabá. Porque, vou falar um tempo pra vocês também, hein. Maria dessas bandas aí, dessas bandas sertanejas, dupla sertaneja aí, os caras estouram mesmo aqui em Cuiabá, cara. Faz né? assim.
0: Começa
1: lá e vem pra cá ganhar dinheiro. Não,
2: pô, eu lembro do, do... Nossa, cara, minha memória tá uma merda. Como que chama aquele... É... Aquele cantor sertanejo que até faleceu dentro de carro
0: Cristiano Araújo
2: Cristiano é? Araújo,
0: mas ele,
2: ele estourou aqui, meu, ele estourou a gravação do DVD dele, é.
0: é, isso.
2: Zé Neto também, não foi? E ele, é... ele morou um tempo aqui e eu assisti show dele em Botequinho Ah é? Uma vez eu fui lá no Santa Rosa, uma festa no Santa Rosa e ele queria tocar na festa. E eu nem eu queria saber que é Cristiano... o Cristiano Araújo não era nada entendeu Eu tô lá, não sei o que, sento ali ele tava lá assim, no canto ali e arrumando as coisinhas dele que ele ia tocar, ele, o violão e tal, não sei o que. E eu ali, uma fome danada e, e nada do churrasqueiro aparecer e tal, e tomando cerveja e tal, não sei o que. Falei, rapaz, que fome danada e tal. eu falei isso meio alto. Aí ele chegou pra mim e falou, é, parceiro. então ele não falou parceiro, ele falou outra coisa. Não me lembra, ele falou, ah mas tipo, foi parceiro. Pai, será que esse churrasqueiro não vai chegar a fazer isso? churrasco aqui, não, porque, ó, eu vim aqui pelo cachê, pela cerveja e pelo churrasco, eu tô com fome. Eu falei, rapaz, eu também tô com fome. Aí eu falei pra ele, olha, assim, 30 minutos, não ninguém faz churrasco aqui, porque nem abraço tinha acendido. Eu vou sair daqui, vou lá na antiga churrascaria gaúcha, eu não tô fazendo propaganda, porque ela fechou, tá? Eu compro umas marmitex lá pra nós, eu trago pra gente comer. Ele falou, não. É isso aí. Falei, tá bom. Passou meia hora, nada. Aí eu peguei o carro e fui lá. Fiz duas marmitex, só que aquelas carninhas picadas lá da churrascaria. Trouxe eu e ele bebendo cerveja e comendo o marmitex lá. E o povo chegando e querendo carne. Não, nada, espera o churrasqueiro chegar aí. Meu Você quer churrasqueiro... que é só da diretoria. Cara, o churrasqueiro chegou umas duas horas depois, cara. Que isso. Pô, já tava todo mundo mamado. E ele já tava tocando, ele tava com o estômago forrado, né? E eu lembro até hoje, cara, ele tava com uma bota. Acho que não sei se era de couro de cobras. É lá que merda que era aquela lá branca, o bico da bota, cara, parecia uma bota do ladinho, assim, ó, virado pra cima, assim, eu lembro que eu falei Cristoso. pra ele, pô, eu ainda cheguei pra ele e falei bem assim, pra ele, na hora do intervalo, falei, cara, você canta bem, você toca bem, você toca uns modão legal, mas essa bota sua é feia pra caramba, né, falei, pô, meu, eu gosto tanto dessa bota aqui, Ó, tinha feia do caramba, e baixinho assim, mas é gente boa, cara, gente boa, gente boa, que pena que... Deus levou, né? Ele costuma dizer os bons morrem jovens, né? Isso quer dizer que a gente não vale nada. Mas uhum. tá bom. E assim, o Mato Grosso surge assim, o Mato Grosso ele é obra dos bandeirantes. Né? E, e quando o Mato Grosso começa a ser ocupado, o Mato Grosso não era território português, o Mato Grosso era território espanhol, era propriedade da Espanha. Existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas que ele era claro. Isso aqui é território português, isso aqui é território espanhol. E o Mato Grosso inteiro era território espanhol, mas estava cheio de português aqui. Tanto é que quando os espanhóis perceberam tinha tanto português aqui, você vê, né, está no nosso sangue a grilagem, né? A gente já teve que aprender esse trem de grilo, né? ah, Que assim a gente, é, os espanhóis falaram: "Pô, se agora está cheio de português, aí como que nós vamos fazer?" E aí houve um acordo entre o Rei de Portugal e a Espanha, assinaram um tratado chamado Tratado de Madrid. E esse tratado vai reconhecer esse território que era espanhol, mas estava cheio de português, cheio de, de bandeirante, como território português. E aí surge o chamado Antigo Mato Grosso. Porque é interessante que a, gente, que a gente saiba que o Mato Grosso que a gente conhece hoje não era o Mato Grosso de ontem. E quando eu falo do Mato Grosso de ontem, de repente você vai pensar é, teve lá o Mato Grosso do Sul. Não o antigo Mato Grosso, toda vez que você escutar essa expressão antigo Mato Grosso, a gente está fazendo referência a Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Esse é o antigo Mato Grosso. E esse antigo Mato Grosso, ele teve quatro divisões. Duas que não deram certo e duas que deram certo. Entendeu? Vou falar primeiro das que não deram certo. Nós tivemos o território né, federal de Ponta Porã, que não deu certo, tá? É, eu não me recordo exatamente o ano. Acho que foi em 43, em 46 ele foi reanexado. Esse, essa data eu posso estar enganado, tá? Porque não deu certo mesmo. Nós tivemos a, a, o Estado do Maracaju. Esse foi um pouquinho antes. Em 1932 nós tivemos uma confusão nesse Brasil aí, cara. Getúlio Vargas assumindo poder, o um rolo do caramba, tiro porrada de bomba em São Paulo, sabe? Uma confusão do caralho e aí o pessoal, os coronéis do Mato Grosso do Sul da região Sul na verdade que não era Mato Grosso Sul ainda eles já queriam dividir o Mato Grosso os coronéis do Sul, eles não se davam bem com os coronéis do Norte só lembrando, quando eu estou falando coronel eu estou falando de fazendeiro tá? estou falando da elite Mato grossense não estou falando nada de militar não eles eram chamados dessa forma mas eles não tinham patente não os então ricos, né? é, os ricos, os poderosos do Norte eles não se davam bem com os poderosos do Sul só que o governo estava no norte. O governo estava em Cuiabá, não estava em Corumbá, não estava em Campo Grande. Então, esses coronéis do Sul, eles entravam em choque constante com o norte. Inclusive, nós tivemos uma revolta chamada Caetanada, que a gente chegou a ter uma capital em Corumbá e uma outra capital em Cuiabá. Né? Então, eles davam, assim, entravam na porrada toda hora. E aí, o que, que vai acontecer? É, os coronéis do Sul, eles, já, eles vão entrar nessa revolta aí com Getúlio Vargas e tudo mais aí, e eles, apoiados por São Paulo, eles já vão dividir o Estado. Eles criam o Estado, o estado do Maracaju. E esse estado do Maracaju é mais ou menos o que é o Mato Grosso do Sul hoje. Só que vai durar 90 dias. Porque o Getúlio Vargas ganha, chega, ele vem para Cuiabá e pergunta: olha, o pessoal lá do Sul criou um estado. E aí? Vocês vão reconhecer esse estado? Vocês querem que eu reconheça esse estado aí? O estado do Maracaju ou não? Os Cuiabá falaram, não. Até porque o Norte era pobre, o Sul era rico. Então, era muito complicado para o Norte sustentar, se sustentar sem o Sul. Então, eles falaram, não, nós não reconhecemos, a gente quer que volte como era antes. E o Getúlio Vargas foi lá, não reconheceu o estado do Maracaju voltou tudo como era antes. Entendeu? Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não tem essa putaria, não. Só que lá na frente, o Getúlio Vargas, percebendo essa pressão, esse peso, né, um Estado muito grande, ele cria o território federal do Guaporé, que depois virou o território federal de Rondônia, que depois virou o Estado de Rondônia, para dar uma aliviada nessa pressão aí sobre o Estado, é um Estado muito grande. E aí só fica o Mato Grosso, que era o Sul com o Norte, Mato Grosso, Sul e Mato Grosso, que lá em 77 vai ter sua divisão, né? você tem a divisão, a lei, dia 11 de outubro de 77, e você tem a divisão de de, de fato, desculpa, né, em 79. A divisão de direito em 77 e a divisão de fato em 79. Por mais que os cuiabanos não quisessem, essa divisão acabou acontecendo. O governador do Mato Grosso na época, que faleceu há pouco tempo atrás, que era o engenheiro Garcia Neto, ele fez de tudo para impedir essa divisão, mas o presidente da época, que era o general Ernesto Geisel, ele falou, não, vai dividir e acabou. E dividiu. E não foi ruim não, cara hoje o norte ele é mais rico que o sul show para essa manga aí Campo Grande né e apesar de ter ficado com a Copa do Mundo né que para a gente foi acho que foi uma herança maldita. Né? mas é, o norte hoje é mais rico que o sul né o Mato Grosso é uma potência não nacional mas é uma potência mundial né? entendeu a gente sustenta aí milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro né então é, Mato Grosso é esse estado maravilhoso que eu conheço aí de de norte a sul e é isso assim Mato Grosso é é mais ou menos isso mais ou menos porque esse estado aqui meu cara é um estado que foi no é novo é tintim por Tintim. Ixi! esse estado aqui é um estado que recebeu muito nordestino muito sulista né, no início assim da sua história a história que eu falo da história mais recente muito nordestino e muito sulista. Muito, muito, muito mesmo. Aí depois já começou a vir é, imigrantes, é, italianos, libaneses. Você pega Cuiabá aqui, tem uma. uma, 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 uma esqueci como fala. É uma comunidade. Uma comunidade né libanesa muito grande. Nós temos mesquita aqui no bairro Bandeirantes. Né? Temos uma mesquita. É uma, uma, também famílias italianas aqui, a gente tem muito. Mato Grosso é um mix né? dado é. todo né? é
1: Diversas
0: culturas Exatamente E a criação de Cuiabá Como é que foi, gente? É, muita gente não sabe, mas teve uma capital Antes, né? De Cuiabá Como é que foi mais ou menos que aconteceu Essa mudança Paz, eu fui A primeira capital do Mato Grosso
2: É Vila Bela da Santíssima Trindade Muito bonita muito bonito. Não é a primeira cidade. A primeira cidade é Cuiabá, né? É... Que recebeu o nome inicialmente de Arraial da Furquilha, que depois virou Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Que inclusive no meu, no meu perfil me segue aí. Prof. Underline Gênesis, por favor, e... daquela força, Super Gêmeos Ativar, né? Histórias todo dia. história é, todo dia, ela tem bastante coisa. Eu postei um stories aí no dia do feriado, cara, nossa, esses stories aí deu o que falar, foi polêmico. Por quê? Eu cheguei e falei o seguinte, amanhã é feriado de quê? Ah, padroeiro de Cuiabá, padroeiro de Cuiabá, padroeiro de Cuiabá. Eu falei, pois é, não é. A Imaculada Conceição... Que é celebrado dia 8 de dezembro, não é padrão de Campo. Como não? Porque é? Porque trouxeram a imagem, porque a imagem passou ali por Várzea Grande, ali na região da passagem da Conceição tal, não sei o quê. Falei, não. Isso daí foi vamos dizer assim, é, é uma narrativa criada para se justificar esta afirmativa. Mas tanto é que. A gente falou até agora há pouco do Roberto França. O Roberto França, enquanto prefeito da cidade. E ele é um cara bem católico, e é a esposa dele, né? Que foi até vice-governadora do Mato Grosso aí por um tempo. Ah, ele sabia que a Imaculada Conceição não era a padroeira de Cuiabá. E o que, que ele fez? Acabou com o feriado. Não, não, padroeira. Não tem por que ter feriado. Acabou com o feriado. Só que aí, anos depois, um vereador chamado Totó Parente, que já faleceu, se não me engano, era do PMDB, ele é, conseguiu aprovar o feriado novamente de Imaculada Conceição, colocando como padroeiro de Cuiabá. Mas quem me assiste aqui não é, tá? Não é. Agora, quem define o que é padroeiro e quem não é? É a Arquidiocese, entendeu? E a Arquidiocese não reconhece Imaculada Conceição como padroeiro de Cuiabá. Pronto, então. Ah, mas dia 8 de dezembro é feriado de Imaculada Conceição. Tudo bem mas não é padroeira de Pernambá. Ela Paiabá. é padroeira da onde, então, na história? Então, a Imaculada Conceição, ela é a, o segundo dogma da Igreja Católica, né? É Maria, né? Que ela é concebeu, mas não pecou, né? Mãe de Jesus, né? Que concebeu, mas não cometeu o pecado da carne, né? E ela é padroeira de muitas cidades, é, principalmente fora do Brasil. Na Europa, fortíssimo, entendeu? Muito forte mesmo, é muito forte mesmo. Então assim, eu digo isso não querendo desprestigiar e claro, vocês, eu digo pelo contrário. Mas é para que deixe claro que padroeiro de Cuiabá é o Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que é Jesus, né? que, tá, que, que compôs o nome da nossa cidade, né? Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, só na nossa bandeira de Cuiabá. Né? Ah, e, e, e esse é o padroeiro. Tá? Esse é o padroeiro. Muito bem. Mas voltando lá, na questão da, de Cuiabá, a primeira capital. Então, a primeira capital foi Vila Bela da Santíssima Trindade, tá? Ela foi fundada em 1789. Então, a primeira capital uhum. foi fundada uhum. antes da primeira cidade. A pergunta é, por quê? Ué, porque a Capitania do Mato Grosso não existia. A Capitania do Mato Grosso foi criada em 1748. Então, veja bem, a primeira cidade é de 1719. A capitania, que é o estado de Mato Grosso, foi criada dia 9 de maio de 1748. Então, Cuiabá não podia ser capital, porque o Mato Grosso não era estado, vamos assim dizer, né? não era capitania. E quando o Mato Grosso é criado enquanto capitania, né, o rei de Portugal o, e o primeiro governador do Mato Grosso, que, né, é, ele escolhe Vila Bela. Aí vem a questão, por que Vila Bela? Porque, para quem sabe, Vila Bela fica lá para os lados de Pontos Lacerda, né? Bem ali, né? Bem ali, na fronteira com a Bolívia, ali no Rio Guaporé, né? Então, o primeiro governador, que foi o Dom Antônio Rolim de Moura, ele que escolheu aquela região, porque A ordem do governo português era que a primeira capital fosse na região de fronteira. E o motivo disso era aquilo que eu acabei de falar para vocês. Tem a ver com o quê? Ué. Tem a ver com a questão do Tratado de Madrid, tem a ver com a questão do território que era espanhol passar a ser português.
1: Uma estratégia?
2: Uma Sério? estratégia. O medo deles era o seguinte, não vamos colocar a capital na região de fronteira, porque de repente os espanhóis podem querer fazer a mesma coisa que nós fizemos, invadir o território e ocupar. Porque o que os portugueses fizeram foi uma invasão, o território era espanhol, agora é Português. Então eu vou lá e monto meus barracos lá, boto meus pau de lona lá, igual o pessoal faz aí para agrelar a terra, bem da região de fronteira, para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui e não pode passar. Mas não foi só Vila Bela, você vai ter o Forte Príncipe da Beira, o Forte Coimbra, né? você vai ter aí N, é, N vamos dizer assim, instalações, né? N ocupações oficiais para se impedir possíveis e futuras invasões. Então a primeira capital é Vila Bela justamente por causa disso. E eu quando eu fui para Vila Bela a primeira vez, eu fui para lá em 1993. Eu fui para Vila Bela. E o mais interessante é que eu fui no Carnaval e branco na cidade era eu e meu amigo e o médico da cidade. Era eu, um amigo meu e o médico da cidade. Eu tinha 17 anos no Carnaval, meu povo. Carnaval bom do Carnaval. Ó, pra você... É. E depois eu fui várias vezes, festa do Congo, né? lá tem a festa do Congo em Vila Bela que é maravilhoso. se não me engano em julho, lá eles também têm ali a dança do chamado chorado, que é bastante interessante chorado, que as mulheres elas dançam com uma garrafa de pinga na cabeça, hoje é garrafa de água, mas para simbolizar pinga e tal, e elas, elas dançam cantando músicas tristes e tudo mais, é, justamente por causa de uma prática que era muito comum na época da escravidão, entendeu? que elas faziam isso justamente para tentar ludibriar as pessoas que judiavam dos seus entes queridos, né? dos escravos e tudo mais. Então, a, a primeira capital é por ali. E Cuiabá, como eu disse, ela vem antes. Então, enquanto Cuiabá é 1719, Vila Bela é 1752. Né? E Vila Bela deixa de ser capital... Quando Dom Pedro I diz que a capital era Cuiabá. Isso acontece em 1721 e, ele, e isso é reafirmado anos depois quando Cuiabá recebe o foro de capital. Ele apenas quis mudar ou teve algum motivo específico? Não, na verdade é o seguinte, a elite de Vila Bela tinha relação com a elite de Belém, lá do Pará, que era o chamado Grão-Pará e Maranhão. Aí você vai perguntar por quê, né? E a elite tinha relação com o Rio de Janeiro, que era a capital. Aí você vai, pô, mas por que ele de Vila Bela, então, Eu também não ia lá para o Rio de Janeiro? A questão era a ligação. Para você, é, é, o transporte, na época, ele era fluvial. Ele era hidroviário. Não existia avião, existia rodovia, entendeu? Ferrovia era algo escasso demais no Brasil. Então, se você morava em Cuiabana ou em Vila Bela, para você ir para um grande centro, você tinha que utilizar os rios. Quem morava em Cuiabá usava os rios da bacia platina, rio Cuiabá, rio Paraguai, rio Paraná, rio Uruguai e assim ainda, até chegar lá na Foz do Oceano e depois ia subindo até chegar no Rio de Janeiro. Isso explica até o porquê muitas coisas do linguajar coiabano, depois a gente pode falar, e também explica porquê muitos dos, dos antigos médicos, advogados, engenheiros terem estudado no Rio de Janeiro. E já a elite de Vila Bela não, é bacia amazônica, então, os rios correm para o norte, né? Então, eles pegavam o rio Guaporé e subiam e chegavam até é, o Maranhão. Só que a elite poderosa mesmo do Brasil não estava no Maranhão, estava no Rio de Janeiro. O rei morava no Rio de Janeiro, morava no Maranhão. Então, ó, a elite coiabana fazia a cabeça do rei, enquanto a elite de Vila Bela não. Então, a elite de Vila Bela meio que se ferrou nessa parada toda aí. Uma questão de locomoção, né? É, uma questão de locomoção. E era uma viagem longa, tá? Era 30 dias para você chegar no Rio de Janeiro Caraca, É, meu, 30 dias Não é mole, não Chão, né? Na hum.
1: verdade Vai. era água, né?
2: Demache, é. né? É. Demache O cuiabano, ele fala, puxando RS Por causa do carioca Porque assim, gente, ó A cultura cuiabana ela, ela, só, ela tem três momentos Muito claros, esse primeiro momento Que é uma cultura de origem tropeira A base da cultura cuiabana É de origem tropeira Onde o linguajar era outro, não é esse cuiabana que a gente hoje fala mais de imitação, né? Mas você pega pela, pela alimentação cuiabana, você vê que é comida de tropeiro. O que, que é comida de tropa? É comida de uma panela só. Onde eu soco tudo numa panela só, cozinho e come. Isso é comida de tropeiro. E você pega a comida cuiabana, basicamente é isso. E é uma mistura, obviamente, também com a comida indígena. A torta. sim. Comida indígena. O que, que o índio bororo, que era o índio que habitava essa região principalmente, não somente, né? Porque do outro lado, de igreja grande, eram os índios guaná e por aí vai. O que, que esse índio ele se alimentava? Mandioca e peixe. Mujica. Basicamente é isso que eles comiam. Entendeu? Tapioquinha e tal, com uma proteína ou outra. Mas a mujica não é uma, uma alimentação, não é uma comida de tropeiro. Mujica é uma comida indígena. Você vê pela simplicidade dela até. É mandioca e peixe cozido. Ponto. E faz um sucesso danado. Ave Maria é bom demais, cara. Pelo amor de ah, Deus, esse trem é bom demais. Quem não gosta, é bom aceito, é? Sim, aí você pega. Ah, você tem galinha com arroz, Marisabel, que é carne com arroz. Aí você tem o pequi. O pequi mesmo é um, é, é um tipo de fruta do cerrado. E, que, e tem em Minas Gerais. E o Pequi de Minas Gerais, eu vou falar um trem pra você, que ele é maior do que os pequi aqui do Mato Grosso e de Goiás. Por quê? Porque em Minas Gerais as pessoas não comem pequi. Lá não tem o hábito de comer pequi. Agora, em Goiás e em Mato Grosso tem. Por quê? Vamos entender o seguinte. A viagem é longa. A viagem dos bandeirantes era a viagem de 5, 6 meses. O início da viagem, enquanto eles estão passando por Minas, eles estão com bastante mantimento. Quando chega em Goiás para frente, o mantimento começa a acabar. Então eles começam a se alimentar daquilo que tem na frente. Pequi. É, mamão verde, banana verde. Se você pega, por exemplo, que bebe, o que, que é que bebe? Né? Que bebe nada mais é que um prato feito de mamão verde e carne seca. Cozido. Você fala, pô, mamão verde cozido com carne ah, seca. Acho é combinar isso, né? E é gostoso pra caramba, cara. Você não come, você não fala que é mamão. Você pega banana verde, você tem cozidão. O que, que é cozidão? É tudo cozido. E no meio do cozidão tem banana verde. Se você come a banana verde, é horrível. O negócio né? amarra a boca. Você mas tem um
0: cozinheiro recinado, Cozido fica bom. Faz cozidão? Ixi, Maria. Cozidão é bom demais. Ah, então temos que marcar para comer Vai, o Vamos fazer um dia. cozidão.
2: Né? Isso. Na boa intenção, tá? Não é querer comer meu cozidão assim, não. Hum. O, o primeiro cozidão que eu comi foi em Vila Bela. Essa Ai. vez que eu fui para lá. Eles e tinham uma festa, uma festa no outro dia... E eles começaram a fazer o cozidão era às três horas da manhã. Deu seis e pouco, vamos comer. Rapaz, eu comi aquilo, mas eu deu só Três horas da manhã? <risos> três horas da manhã, Depois da cara. cachaça. Ixi, tomando cachaça, é. eu não tinha... é.
1: Sabia que não tinha acordado duas horas pra começar a fazer. Não.
2: Você já embalado, tava embalado. Tava embalado, era jovem, aguentava o arroz. Hoje não dá mais, não. Rapaz, Rapaz e um de mandi de costela. E um monte agora tanta coisa ali, cara. Tinha cará, não sei se sabe o que é Comer cará. um
0: trem pesado. Cará,
2: man, mandioca, é, milho, banana verde, aquele montarão de costela. tudo numa panela. E aí, cozinha, 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 cozinha. Vai cozinhando, cozinhando, cozinhando. Rapaz, aquilo é bom, hein? Nossa, e o pessoal fala assim, ó. Você pega, é, é, como chama? Escaldado. Escaldado, ele levanta de fundo. Escaldado e... e caldo de piranha, puta merda, agora cozidão, cara, vamos respeitar, hein? Cozidão é só para os fortes, porque tomar aquele negócio ali, dependendo do horário, é você tem que comer e chamar o Samu ou então mano. come senta no canto Essa e não se, não se mexe. Parado, ela aqui,
0: não, tem que ficar igual sucuri Pessoal no até... esse, esse outro outro dia a gente foi num rolê, numa festa pós feijoada. <risos> Rapaz, beleza. tomando uma cervejinha de boa. Deu 4 horas da manhã, liberaram a feijoada de novo. Esse aí sentou, fez um pratinho de leve de feijoada. 4 horas da manhã, rapaz, falei: tem como. Se o comido prendesse uma hora dessa. Feijoada às 4 da manhã. Né? Não, aí, vou te <risos> não tem como. Não Cara,
1: tem como. Eu sou apreciador da comida. Eu também. Mas... Eu prefiro comida do que lanche. Eu gosto de água de lanche industrial não, eu sou arroz, feijão, entendeu? Um peixinho, sou apreciador do peixe,
2: rapaz. Cara, o melhor peixe do mundo é o peixe da, daqui, dessa região. Eu não vou falar de Cuiabá, porque assim, em Cuiabá não tem pra mim o que é o melhor peixe do planeta, cara. Que chama Matrinchã. Cara, Matrinchã, que peixe que é esse, cara? Tinha que ter, sabe, tinha que ser... Esse peixe tem que ser canonizado. Santa é, Matrinchã né? do Telespíris. E a Matrinchã, que sabe? é um peixe que não é feito em qualquer ocasião, né? Não. Você só que
1: matrinchã... Quando você faz a um Matrinchã pra alguém na sua casa... É porque, né? porque você que ama. Você gosta muito, é porque você ama
2: essa pessoa, cara. Porque não é um peixe fácil de encontrar. Não é um peixe barato. É um peixe que só é assado. Não dá certo fritar bem Matrinchã. Eu sei que tem gente que frita, mas não dá muito certo. Não dá muito certo de cozinhar. É um peixe assado. E tem que saber assar fechado com uma farofinha sim. de couve, aí o povo fala xixi, uma farofinha de couve com bacon, Ave Maria. E o povo fala não, porque pera, porque pera não, pera é um peixe maravilhoso, mas a matrinxá ainda ganha. A perinha é boa, do um né? Você pega ela, pera, é, né? dá bozinho. pra pera, dá passada para fritar, entendeu? É show de bola, cara. Mas assim, quem, quem chega aqui, uma das primeiras coisas que eu falo é o assim, seguinte: gosta de peixe, gosta. Então pera aí que eu vou te mostrar o que que é peixe de verdade. Porque quando você vai no mar, é, tem muitas variedades de peixe, mas o sabor do peixe é muito forte para quem está acostumado com um saborzinho mais leve, que é os peixes ainda aqui, entendeu? Então, cara, pode ser de tanque, o jeito que for, cara, peixe é um troço que eu vou falar.
1: Mas e aí, gente, quando você fala que vai apresentar uma trichão, você compra ela ou você
2: prepara? Não, eu compro e preparo,
1: não, eu eu não leva
0: no restaurante, né? Isso. É, você não
1: leva não. no restaurante, você mesmo faz, pé. Se
2: eu encontro a matrichã pra comprar, entendeu? Eu mesmo compro... Às vezes lá no porto você encontra. Hum. Porque a matrichã é um peixe da bacia amazônica, né? Então você acha ela mais, mais pro norte, você não consegue encontrar ela aqui. Então às vezes lá no porto você encontra a Matrichan. Então eu, a gente compra lá, manda dar uma talhadinha nela, bonitinha e tal. Pega uma gordinha lá, uma não, tem que ser pelo menos duas, né? Você deixa a sopa no cantinho ali. Você é... assim, aqui é os convidados, essa é pra mim. É, então assim, aí você prepara, bota lá um recheiozinho lá, né? Uma covinha, uma farofinha de couve, coisa de tal. Tá, né? Faz ali um tempero, assa. Pô, isso, quando você tem uma folhinha de bananeira ainda... Ah, lá, meu, negócio tá chique, hein. vamos respeitar, rapaz. Eu
1: treia... Não tem como não amar a história de Mato Grosso, não. a culinária mato-grossense, cultura,
2: né? né? A cultura como um todo, né? Não tem como não, cara. Não tem como não, porque quando eu falo para vocês que fora da Baixada Cuiabana parece outro planeta, você encontra lá a cultura gaúcha, cultura catarinense, cultura paranaense, cultura até nordestina. Mas quando você chega aqui, é a cultura daqui, entendeu? É, daqui. é a cultura mesmo. daqui. E a cultura daqui não tem nada a ver com a cultura do resto do Mato Grosso, nada a ver. A gente tem algumas variantes, né? O cuiabano, ele parece com o poconiano, mas o cuiabano é um, o poconiano é outro. Por exemplo, o poconiano fala mais rápido que o cuiabano, ele fala mais rápido. Se você for um poconiano e conversar com um poconiano mesmo, ele fala mais rápido. E ele fala de uma maneira um pouco mais, assim, parece que tem alguma coisa na boca, com a boca um pouco mais aberta. É, e isso tem muito a ver com os nativos, assim, por exemplo. Quem vivia aqui era os Bororo Então, né, então quem vivia em tal região, vivia, igual Varzegrande. o Varzagrande. O Varzagrande era território dos guaná. Então, o Varzagrande tem algumas características, até mesmo linguísticas, um pouquinho diferente do cuiabano. É só para quem conhece mesmo, começa, consegue perceber uma diferença em outra. Entendeu? Essa região aqui é uma região antiga. Aqui você pega uns cuiabanos antigão mesmo e conversa com eles e depois você sai daqui corre lá no Pai André, na Varza Grande e conversa com os, os, os cuiabanos antigos lá, os Grandez antigos de lá. Aí você percebe claramente que existe algumas diferenças assim no linguajar. E isso é uma questão cultural. Entendeu? Mas é muito sutil. Agora, se você sai daqui para Poconé a diferença é um pouco mais aparente. Daqui para Cáceres a mesma coisa, entendeu? Sai daqui para Diamantino, né? ou daqui para Livramento, ou daqui para Corizal e tudo mais, Rosário Oeste, você vai sentindo algumas pequenas diferenças. Porque o que muda o sotaque da pessoa é justamente ah, o povo que colonizou e o povo que estava lá. Entendeu? O paulistano fala do jeito que ele fala porque é uma mistura da, do linguajar dos índios originalmente da região com os portugueses, e depois vieram italianos, entendeu? Alemães, e, e assim vai misturando. O nordestino é a mesma coisa, e assim vai indo, né? Então a, a cultura, a, a, o ponto primordial da cultura de qualquer povo é a sua língua. E dentro do Brasil a gente tem muitos Brasis, né? Não tem apenas um só, né? Gênesis, onde cultura, gostaria de entrar num ponto
1: agora, do turismo Mato Grossense. Mato Grosso, como de Vila Bela, uma cidade aí maravilhosa, né, muito bonita. E Mato Grosso é um estado muito rico em turismo, muito bonito, né? É. Você abre esses Instagrams da vida aí, né, é, alguma coisa Mato Grosso, né? Você olha as fotos, é, você até imagina que não é Mato Grosso. E por que que o próprio Mato Grossense, eu costumo dizer isso, gente, fazendo uma pesquisa que eu mesmo fiz. Você vai... Em roda de amigos, assim, e aí você foi em tal lugar? Não, nunca fui. Já foi em Nobres? Não, não fui. Já foi no Vila Bela? Não, não fui. Aí você fala, já foi no Nordeste? Não, fui no Nordeste. Já foi no Rio de Janeiro? Já foi no Rio de Janeiro. Por que que o povo mato-grossense dá mais valor em quer ir para fora, quer conhecer outros estados e, às vezes, não prioriza
0: conhecer aqui, a nossa terra? Eu foi em Nobres, que aqui do lado. já é. foi em Nobres, no, gás, manso. no Manso. Olha, na Guia. Isso, é. Manoel, ainda são as,
1: a, os lugares mais populares. Se você explorar mesmo, cara, é muito, região de Jaceara, lugares desconhecidos... Poxa, são lugares lindos, cara. Lugares lindos,
2: né? Que o pessoal não faz questão, às vezes não vai atrás. Né. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, eu posso falar porque agora eu sou cidadão da
0: Botogurossense. Um e antes mesmo de você falar, e isso é esse tipo de divisão, ele abrange várias outras situações. Do nosso do nosso cotidiano, né? Por exemplo, até mesmo a questão do linguajar que tava falando, né? Que vem se perdendo, isso é uma correlação muito interessante, que a gente não valoriza a prata da casa, né?
1: O sotaque carioca é bonito, o sotaque nordestino é bonito, o sotaque gaúcho é bonito, mas o, nós, o sotaque
2: cuébano é feio, cara. O, o, o sotaque do poconé é feio. Nossa, eu vou falar uma coisa para vocês: eu não vou falar a cidade, porque né? uma vez eu organizei um curso. Para uma prefeitura do interior de Mato Grosso. E era um curso na área da educação, para concurso público. E a minha professora, que é uma pessoa fantástica, também não vou citar o nome dela, mas é uma professora na área de, de conhecimentos pedagógicos, é uma mulher assim, maravilhosa. É Cuiabana, lá do CPA2.
0: Cuiabana,
2: né? essa Pera é a minha Tchau. E eu adoro, gente, assim, sabe? Porque elas são originais, sabe? É, falando lá em CPA2 lá, um abraço aí pro pessoal lá do Canseiras Bar, lá então, que a gente bate ponto lá às vezes. Thiago Espízero, é, é nóis, Tiago. Entendeu? vocês não conhecem Canseiras Bar, tem que ir lá no CPA2, trouxe é, cerveja gelada.
0: Grande CPA É, lá é bom. É, é, né?
2: É, eu tô falando isso porque ela é vizinha do Canseiro, do, do Botequinho lá. Então... É, o que, que aconteceu, cara? Eu recebi, comecei a receber reclamação dos alunos, que eram de uma cidade interior, uma cidade que tem muito sulista, dizendo que a professora não sabia falar português e que falava tudo errado. Eu falei, como, cara? A mulher é formada em pedagogia, formada em direito, formada no caralho, passou em trocentos mil concursos. Não pode ser. Aí eu falei, eu vou assistir a aula. Vou assistir aula dela. Não vi nada de errado. E aí eu respondi a aluna é, por e-mail dizendo o seguinte, olha, eu gostaria que a senhora me indicasse o um problema, porque eu assisti a aula não vi nada de errado. Ela falou, não, o senhor não reparou? Aí ela, aí ela começou, ela pegou, no minuto tal, a professora fala praca. Eu lembro até hoje a palavra, tá? Tá, no minuto tal, ela fala isso, no minuto tal, ela fala isso. Aí eu fiz questão, liguei para essa aluna e expliquei para ela o seguinte. Falei, olha, se você pega um cuiabano e fala para ele, fala placa, ele não consegue falar. Ele vai falar praca, pra, pra. Não é nem pra, é pra, pra. É igual a história da Brahma, é Brahma. Não fala Brahma, fala Brahma. É o linguajar cuiabano, é o sotaque. Ué, é, eu sou mineiro paulistano? E o, e o paulistano fala errado pra caramba, mas é o sotaque dele. É o linguajar. Não é que fala errado, isso chama linguajar. Teve um livro muito antigo aqui em Cuiabá, chamava Do Linguajar Cuiabano, que era uma espécie de, de dicionário sobre expressões cuiabanas. É, e, e, e não foi o suficiente para essa aluna. Ela ficou brava, queria pedir cancelamento do curso e tudo mais. Então o que, que eu fiz? Eu peguei Lá em casa eu tinha é, três bibliografias, três livros que falavam sobre o linguajar cuiabano e pedi emprestado mais um, quatro. E escrevi uma justificativa para a turma e mandei para todo mundo, citando partes do livro e explicando por que não só essa professora, mas outros professores que não davam aula para eles, mas que eram cuiabanos mesmo, em alguns momentos eles iam utilizar expressões que para o ouvido de uma pessoa destreinada e ignorante, estava falando errado, mas não estava. Isso é a, o linguajar do Cuiabano. Mandei isso para ela. Aí ela não falou nada porque eu mandei bibliografia. Ela vai falar o quê? Você Entendeu? Tem um livro muito bom chamado Vozes Cuiabanas e tal. Então assim foi um, um negócio assim bastante interessante. Mas falando sobre o turismo, eu que conheço esse assim, Mato Grosso inteiro, cara, eu conheço tudo. Tudo que eu digo assim, tudo que dá para se conhecer, né? Já fui para Paranaíta, onde tem um sítio arqueológico lá que quase ninguém conhece. Paranaíta. É lá no, no chifre do Mato Grosso. Né? Um, um sítio arqueológico. É um negócio assim... Chapada tem, mas não chega aos pés do sítio arqueológico que tem em Paranaíta, né? Já fui para Vila Bela umas 4, 5 vezes. Já fui para Poconé 300 mil vezes, já fui para Cássia mais um milhão de vezes. Entendeu? Já fui para Nobres até perdi as contas, fui para Chapada, entender, Ave Maria. um
1: sítio arqueológico, para quem não.
2: É, não o sítio pegou. arqueológico são indícios arqueológicos, são figuras rupestres, um são imagens. É, o Paranaíta é interessante porque as imagens elas estão em sub-relevo. Elas foram feitas é, assim imagens aprofundadas na pedra. É um negócio muito louco. E, na verdade, até muito difícil se explicar esse sítio arqueológico. Tem mas que ir, né? Tem que, tem mais, que ir, sim. isso é... Né? Mas eu vou dizer para vocês o porquê que o, 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 o turismo Mato Grosso ele não é muito explorado. Tá? Em Tagará tem alguns hotéis fazenda, né? Nós temos as Águas Quentes, que é um lugar maravilhoso e que acredito agora vai ter um investimento estrangeiro, vai ficar até mais bonito ainda agora, a região ali de Águas Quentes. Nós temos a região ali de Primavera, com aquelas lagoas maravilhosas, sabe? Existem umas regiões ali na Serra de São Vicente que pouca gente conhece, chamando Rio Santo Antônio, é, não, é Fazenda Santo Antônio, que tem lá um conjunto de cachoeiras, a coisa mais linda do mundo, cara. Vila Bela, então, tem um conjunto de cachoeiras, a coisa mais linda do mundo, sabe? Então é tudo muito bonito. E tem gente aqui de Cuiabá que nunca foi nem chapada, sabe? Então, mas sabe o que, que acontece muito aqui no Mato Grosso? Que é algo que eu sei porque eu vivo isso na pele. O turismo aqui é muito caro. Então, assim, por exemplo, você vai para... Não vou citar o nome, mas você vai para um resort que tem lá no Manso. Não vamos fazer propaganda preto que porque eles são ricos, né? E não estão pagando nós, mas Se mas... quiser fazer... Se quiser nossa, fazer... Mais e meio tá aqui... vocês é, né? já estão sabendo. Né?
0: Parceria, né? Ah,
2: Cara, você paga um casal lá mais caro que um resort no Nordeste. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. E menos tempo. E menos tempo. E não tem nada demais. Nada demais. Você entendeu? Aí você vai... Pô, mas você tem lá... Pô, mas tem lá em Nobres. É muito bonito. Isso é verdade, é muito bonito. Mas a hotelaria lá é cara, os passeios lá são caros. Então, se nós tivéssemos, se fosse um pouquinho mais acessível, eu acredito que. E um pouquinho mais, não só acessível, mas divulgado, eu acredito que o Mato Grossense participaria mais. Porque assim, eu vejo que é até mais divulgado fora do que dentro. Eu trouxe alguns amigos de São Paulo para cá, uma vez pra nós somos para nobres, eles ficaram encantadíssimos. Encantadíssimos. Mas eles falaram, pô. É muito bonito, mas é caro. É caro, os passeios são bem caros. Mas o estado é maravilhoso. Gente, qual seria uma
1: alternativa aí pra você abaixar? Na sua opinião, né? Pra baixar o preço do turismo mato teria que fazer o quê? Por que, que você acha que é caro? É assim, vai é pou... é poucas pessoas aí tem que ser mais caro pra compensar? Talvez seria isso ou não? Você acha que tem que ser caro?
2: Porque... Não, eu, eu acredito que... É... Não é porque vão poucas pessoas que é mais caro. Eu acho que falta muito... Profissionalização. Sabe? É, são famílias que, que cuidam, as pessoas elas não têm muita noção. A, ali em Nobres eu vejo que está começando a profissionalizar mais.
0: São locais sem
2: estrutura. Entendeu? Né? Locais sem estrutura. Você pega, poxa, Nobres é uma cidade, na verdade não, é nem, não chega nem a ser uma cidade, né? porque é, é a Vila do Bom Jardim, distrito. que é distrito de Nobres. Muito bonito. Ali recebe muito turista. E não tem um posto de saúde. Peraí. Tinha que ter médico lá, gente. Tinha que ter enfermeiro lá. Tinha que ter algum atendimento médico lá. Você se lembra lá do acidente que aconteceu com a médica lá? em Nobres? O acidente com a cobra? Temos um vídeo aqui. Com a... Então, não. Chene. É assim, eu assisti. Não, 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 te, não teve atendimento ali de imediato. Por quê? Porque não tinha médico lá. Não tinha nada lá. Agora, um local daquele, no meio da mata, obrigatoriamente tinha que ter um posto de atendimento lá em Bom Jardim e tinha que ter soro lá, o antiofídico, né, que fala, né? Tem que ter. Não tem cabimento para não ter. Tem que ter. Porque em outros estados, você pode ter certeza que ter estrutura. Você pega bonito. Bonito é bonito? É bonito. Mas é que eles falam. Mas nobres é muito mais bonito. Nobres é lindo. Mas e por que, que bonito é mais conhecido? É mais estrutural. Estrutura. Ela tem estrutura, entendeu? Então, o que falta muito para o Mato Grosso é profissionalização e tudo mais, né? Aqui a gente já tem bons guias, né? Bons guias nós temos aqui, mas falta mais profissionalização. Precisa de mais incentivo do Estado. Nós, quando nós tivemos a Copa do Mundo, houve todo um burburinho, um movimento, né? para se criar cursos e tudo mais para esse pessoal poder desenvolver ali os seus projetos envolver ali o seu negócio e tudo mais mas a gente sabe que tudo aquela coisa foi um legado maldito né a quantidade de gente que foi presa depois por causa disso porque na verdade você tem uma história que é um absurdo os caras é, eles, eles criaram um curso de turismo nessa época da Copa do Mundo antes da Copa do Mundo e esse curso de turismo eles produziram um livro de história no Mato Grosso e chegaram, sei lá quem chegou e conversou comigo. Ah, professor, você foi indicado para fazer um material didático e tal, tal. Ah, beleza, tá. Quanto que o senhor cobra? Eu falei, ah, me lembro. Tipo, ah, cobro X. Não, mas está caro demais. Você quer que eu faça um livro exclusivo, seja história Mato Grosso? Você quer que quanto? Ah, nós temos um, uma, uma verba de no máximo tanto. Eu falei, ah, meu amigo, por isso daí eu não escrevo nem metade do primeiro capítulo. O que, que aconteceu? O livro saiu. O livro foi um dos escândalos desse governo, desse governador Que eu não vou nem falar o nome, que esse cara né, nem merece Entendeu? Um dos escândalos desse governo Por quê? Porque os caras, sabe o que, que eles fizeram? Eles saíram na internet catando o assunto e montaram o livro Só que eles nem leram o que eles estavam colocando lá Inclusive lá tinha uma parte, um capítulo falando da fundação de Cáceres Dizendo que a fundação de Cáceres foi fundada por um grupo de, de freiras ninfomaníacas Olha só que loucura porque tem uma página na internet que mistura história com comédia. Os caras socaram lá e nem prestaram atenção naquilo que eles estavam colocando lá. Olha é o escândalo. né? Você pode ir lá editar. Sabe? Então, assim, é, o que falta no Mato Grosso mesmo é, é incentivo do poder público, incentivo também do empresariado em busca de profissionalização. Porque aí você trabalha em lá em grande escala e assim você tem condição de facilitar o acesso às pessoas. Tem para ficar um, um turismo mais barato mais acessível.
1: Acho que esse ponto que o senhor falou é a verdade, né? O nosso turismo aí mais pros sérios, mais, não chamar de mais antigos, mas mais experientes, né? E aí, com essa nova geração dos filhos que estão tomando a frente do negócio,
2: acho que está mudando um pouquinho. Está né? mudando, está mudando. Vai fazer acontecer. Sim, vai demorar um pouquinho, mas está, mas tá mudando. Você pega, você pega um, um dos um das pousadas mais simples de Chapados Guimarães, é um preço de de hotel bom em São Paulo, entendeu? Falta concorrência, falta profissionalização. É, falta tudo isso é, Você pega Chapaz do Guimarães Era um município que Você tinha um festival de inverno Que movimentava o é, um estado inteiro E até mesmo vinha gente Tudo quanto era lugar do Brasil e até mesmo fora do Brasil Cadê? Não tem mais nada Sabe? Então assim Falta interesse, né? Meu? Falta interesse E é uma pena Porque eu vivi muito disso assim. Festival de inverno era um negócio pô, maravilhoso maravilhoso Era muito bom Festival de inverno era
1: muito bom Sabe?
0: É isso aí. É, é, tem muita coisa ainda pra mudar aí, né, gente? Tem. Pra evoluir e pra, pra nossa cultura permanecer, né? É, nós vivemos numa
2: capital que não tem um milhão de habitantes, Brilhante. Tem um milhão de habitantes aqui. É uma cidade, ela é esparramada, né? É, assim, tem muita coisa ainda pra acontecer aqui, muita coisa pra ser feita, entendeu?
0: Tem muito que evoluir, né?
2: Tem, tem. Tem muito ainda o que evoluir.
0: Bastante que a gente faz é torcer, né, e fazer a nossa parte, né? Opa, é nós. É para de maneira alguma uhum. deixarmos perder nessa né, cultura, esses costumes, essa
1: essência, esse
0: linguajar, é, pernambucano, é autogrossense. É isso que criamos aí
1: nosso programa aí com esse, esse nome, né?
2: É. É, eu lembro que a a primeira vez que eu vi lambadão na televisão, cara. Eu lembro que foi acho que em 98. É, Tava sapiando a televisão, passando aquele programa do ratinho. ratinho e aí eu escutei o, o, um toque, eu falei, ué, mas isso me é familiar. Parecia, parecia rasqueado, rasqueada né? E aí o, o ratinho falou assim, banda estrela da alva, que era de Rosário Oeste. né? Banda Estrela Dalva. E, e aí hoje você pega, meu. Você... Até quem não gosta de lambadão, começa a tocar, você começa. né? O povo começa a dar uma, uma chacoalhada. Apesar que eu né? sou eu sou fã da banda Ciganos. Vocês não já trouxeram o pessoal da Ciganos aqui? Não. Tem que trazer, pô, procurador Mauro. Cara, o Sim. procurador Mauro. Teve uma época que eu fui em muita festa de santo aqui em Cuiabá e até no interior. E aqui na região da Baixada Cuiabana, a banda Os Ciganos é pra mim acho que é a que mais faz festa de santo. E o procurador Mauro é procurador certo. de estado e tal, não sei o quê. Já foi candidato a tudo, governador, prefeito, tudo, nunca ganhou nada, mas ele é um cara de gente boa. E ele é vocalista da banda Ciganos. Entendeu? Vocalista. Os caras, meu. Uma vez eu fui numa uma festa de santo lá no, no, no Dr. Fábio. Acho que é lá no Dr. Fábio. De Nossa Senhora Aparecida. Eles tocaram oito horas sem parar, cara. Que... Sabe o que é tocar oito horas sem parar? Eu, eu, eu pensei na hora... Eu, eu, meu voto vai ser Procurador Mauro. Se ele toca oito tá. horas sem parar, imagina ele prefeito, governador. O né? Rapaz, o cara vai fazer o regaço. O cara é bom pra caramba. Meu, né? Tem que trazer. Pô, é, lambadão é cultura cuiabana, é uma cultura mais popular, mais, mais, mais recente, porque o rasqueado ele é muito antigo. O rasqueado ele já vem lá do, do início do século XIX, Entendeu? E aí ele so, ele ele sofre uma modificação depois da Guerra do Paraguai, porque o Rasqueado era uma música mais lenta. Com a Guerra do Paraguai, esse contato que teve do, do Cuiabano, do Mato Grossense, com o Paraguaio, é, mistura um pouco da polca paraguaia uma batida um pouco mais rápida e tudo mais. E aí nós temos aquilo que se chama de Rasqueado Cuiabano, né? E aí o Rasqueado Cuiabano evolui é, para o Lambadão e tudo mais, que é uma maneira de você ir atingindo novas gerações, né? Uma música própria, né? É, novas gerações. A primeira vez que eu escutei Rasqueado foi em Santo Antônio do Levergé, numa festa que eu não tenho a mínima noção de quem era. Eu sei que também lá eu vi o, o governador da época, que era o Jaime Campos, dançando, cara. Num palco, assim. Eu falei, putz, isso aqui é bem Mato Grosso, né? Eu tô aqui e o governador tá na minha frente dançando Rasqueado. Porra. É diferenciado. É, é Jaime Campos... Eu lembro dessa época, porque bo bons tempos. Bons tempos.
0: <risos> Como Ele vocês vai... viram, o Gênesis é o grande especialista da cultura mato-grossense, da história de Mato Grosso, de Cuiabá e tudo mais. E Gênesis, você agora está com alguns projetos né, já em andamento, é, dando cursos, dando consultorias. Fala um pouquinho sobre isso aí para gente.
2: É, um, eu estou com um projeto agora chamado Projeto Gênese. Né? É só lá, Projeto Gênese. .net.br, não é .com não, tá? Projeto Lá, na verdade, é eu costumo dizer, não é apenas um simples curso de História Geografia e Geografia Regional, porque ele é muito mais, né? Então, assim, a gente sabe que hoje a história Mato Grosso, ela só é valorizada quando o pessoal precisa dela, né? E hoje só precisa dela para uma coisa, concurso público, né? Mas, pelo menos, é um momento para a gente poder... Reviver um pouco aí da história do nosso estado e da nossa cidade e tudo mais. Então, nesse projeto lá, a gente tem mentorias, né? Mentorias para nessa área aí de estudar, fazer provas de concurso. A Unemate também, apesar que quando deu essa a questão da, da pandemia, deu uma travada aí, mas ela também pede bastante para essa parte de história do Mato Grosso. E esse projeto eu estou fazendo junto com o professor Marcelo Alonso, que é um professor de geografia do Mato Grosso também, bem conhecido, né? E a gente, assim, a gente costuma dizer o seguinte, olha, a, a obrigação do nosso aluno é gabaritar a prova de História e Geografia do Mato Grosso. Então, assim, eu costumo dizer sempre o seguinte, tudo aquilo que eu falo vai cair. Então, não tem erro, é só prestar atenção. Eu falei, vai aparecer na sua prova, né? E, e é batata, cara. Tudo aquilo que eu falo aparece na prova. E na, e na véspera eu acerto metade da prova. Eu falo, ó, vai cair tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. No mínimo, metade que eu falei cai. Mas durante o curso é tudo. Você fala, ah, mas assim fica fácil. Não. Porque tem muita coisa da história de Mato Grosso que eu não falo no curso. Por quê? Porque eu acho que não cai. Ah, você acha? Não, eu tenho certeza que não cai. Então a gente só fala aquilo que cai. Então por isso que é um, um, um projeto de sucesso, porque quem me conhece aí, quem precisa do conteúdo de História e Geografia Regional, sabe que pode contar aí com o meu trabalho, com o trabalho do professor Marcelo Alonso, né? E como lá nós temos mentoria de todas as disciplinas também, isso é bastante importante. Porque não basta ter só a força de vontade, você tem que saber o caminho. E se você não sabe o caminho, você precisa de alguém que saiba para te auxiliar e indicar o caminho. E eu
0: sou essa pessoa. Oh, <risos> é, é porque... isso, hein?
2: Então deixa o seu arroba aí já, pessoal, aí, Gênesis. Então, é, o, o meu perfil profissional né? é arroba prof, desculpa, Gênesis, tá? É só seguir a gente lá. A gente também tem um canal no YouTube que a gente vai começar a movimentar agora, mas é só procurar lá. né, professor Gênesis, eu acho que é professor Gênesis ou Gênesis Barbará, uma coisa assim, lá, eu nem sei também. Mas é, eu deixo pro Bolacha lá, que é o meu produtor lá, e ele que manda essas coisas. Mas assim, o Instagram é prof Gênesis, né? E é só ir lá e seguir a gente lá. Lá tem muita, muita Todo coisa. Todo tipo de conteúdo. Né? Sim, eu, come... eu tô começando a postar algumas imagens antigas do Mato Grosso. E fazendo um relato histórico da imagem, o pessoal tem gostado bastante, cara. Bastante mesmo. Fotos, assim, bem, bem legais, né? Eu postei uma foto da Cuiabá antiga, assim, então eu cortei ela em vários pedaços, assim, pô, ficou bem legal. Tô, foto tô, da Cuiabania, é, é legal, bem, né? Tem o né? TikTok né? também, lá? <risos> não, TikTok eu não, não manjo essas paradas. <risos> Aí é demais. Eu, tô, eu, eu turma, acho né? que eu tô meio velho pra TikTok. Mas, meu, se der dinheiro, a gente vai. Não problema não. <risos> Aqui não tem essa, não. A gente precisa pagar a conta e o leite das crianças. Sem né? moagem, né? Xiii, moagem, sem, né? Moagem, sem moagem. Sem Beleza, moagem. moagem. Sem moagem.
0: Moagem pra quê? Né? Agradeço novamente sua presença aqui, gente, no Pé achado. Obrigado por ter aceito esse convite. Ah,
2: Mano, eu que agradeço. Fico bastante feliz. Você vê, a gente falou pra caramba. E a gente não, ficou, não falou nem 5% assim, do. E que normalmente a gente tem pra falar, principalmente quando a gente fala de história né, do Mato Grosso, falando sobre Cuiabá e. e, e pra tudo falar da história
1: né? do Mato Grosso, teria que ser
2: um especial 24 horas seguido E hora lá que... você ia dar ainda, né? Você falar da época que, pô, é... a primeira vez que eu vim pra cá, a prainha não era nem fechada, tava lá o rio aberto, sabe? O córrego aberto, sabe? Umas coisas assim que. né? Falar dos. Cara, tinha um, um ônibus antigo aqui em Cuiabá que eu acho que foi uma das marcas históricas de Cuiabá. De quem tem a minha idade aqui, mais ou menos morou em Cuiabá ali no, nos anos 80 e início dos anos 90, lembra dos ônibus da Nova Era. Nova era. Agora, por que que todo mundo lembra? Porque era, se escutava esse ônibus a uns dois km de distância, é. porque ele era muito barulhento, ele fazia barulho, o freio dele era extremamente barulhento e todo ônibus era igualzinho, foi o mesmo barulho, mas assim, a gente curtia tudo isso, sabe? Né? Na época da Praça Bispo Dom José, que a gente pegava ônibus lá, sabe? Então assim... A época que a Praça da República e a Praça Castro tinha artista de rua. Não tem mais artista de rua aqui. E naquela época tinha. Tinha o cara que tinha o, o saco do gato, o saco de cobra, o cara que comia vidro, o cara que era faquir, o cara que vendia é, é, as, as garrafadas e fazia as garrafadas na hora. Sabe? são pô os, Até os mendigos, cara, eram figuras assim, sabe? Na época do Gegé, que já faleceu... E outros que eu não conheci, que eu queria ter... Pô, eu... Uma das coisas que eu mais queria ter conhecido era o Zé Bolo Flor, sabe? Que vendia flores e bolo ali na na Jaquim Mortinho, ali no Calçadão também, sabe? E esse eu não conhecia um cara que eu queria ter muito conhecido, sabe? Então, tem figuras cuiabanas assim que são pitorescas, né? Tem a, a música que você tá falando do Pescuma, né? Que fala toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem, né? Uma cidade sem eles, né? Então, assim... É, é poesia, né? Poesia cuiabana. Cuiabá é, é um bolsão de cultura. Apesar que muitos não conhecem. Mas eu sou muito feliz de não ser um cuiabano, mas me sentir. um. Pau
0: rodado, mas... Eu falo que sou um, um pau, pau rodado de alma
2: cuiabana. Pau rodado de alma cuiabana.
0: Foi criado, tem filho com já é. É, ah, não tem mais ideia. É jeito. a
1: nossa terra, ele não, não tem mais ideia. tem mais volta, não, amigo. não. Com a Cabeça
0: do pacucho, o os olhos.
2: Não, ixi, fui no show do Chico Gil, hein. Falecido do Chico, é, Chico
1: é. Gil. Pagode de até, até Cuiabano
2: nasceu aqui, não fez todas as coisas que ele já fez. Nossa, já fui no show do Chico Gil, cara, num buraco que eu não sei, nem imagino, mas eu fui. Isso.
0: Coisa boa, que várias experiência, né? É, cara. Pra você viver. É, com certeza. Lógico. É. É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixem o like, comentem, compartilhem. Sigam o professor
2: Gênesis. Por favor, colabora aí com as crianças de casa. É, hoje eu adotei um gato, agora eu preciso ah, sustentar é? o gato. Mais pra... um. Eu ia falar, aluguei um gato, não. Eu adotei um gatinho, então eu preciso da ajuda de vocês para comprar ração pro gato, porque a ração tá caro, viu? A pandemia agora inflacionou, então me ajuda aí para sustentar o gato aí, viu, galera?
0: É difícil, né?
2: <risos> Eu tô brincando, mas é verdade. É isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Até.